0: Alle Tiere sind gleich Aber einige Tiere sind gleicher als andere Und es war wieder die Zeit gekommen, dass sie etwas dagegen tun mussten
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was
2: So
3: Nee, nee, man muss mitdenken
2: ja, ja, gefährlich. Sozioport. Hallo. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
4: Hallo. Wahnsinn.
1: Hallo, guten Abend. Toll, dass ihr da seid.
2: Schön, dass ihr trotz dieser unbändigen Hitze hierher gefunden habt um gemeinsam mit uns einen hoffentlich anregenden, schönen Abend zu verbringen. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Dr. Nils Köbel.
1: Ich begrüße wie immer herzlich Herr Breitenbach. Hallo.
2: Wir fangen ja normalerweise immer mit einer Definition an. Und jetzt fangen wir mal an mit einer Definition dieser Show. Also wie läuft das Ganze heute hier ab? Ihr seht ja, fünf Stühle sitzen, auf zwei dieser Stühle werden wir uns jetzt gleich niedersetzen und über das Thema so ein bisschen wie gewohnt im Soziopod-Style diskutieren und sprechen. Und dann wird es eine kleine Getränkepause geben, wo ihr euch nochmal richtig erfrischen könnt und euch aber auch schon mal überlegen könnt, was für kluge Fragen oder Beiträge ihr sozusagen in die Diskussion mit reinbringen könnt, weil wir wollen wieder eine Fishbowl machen. Das heißt, ihr kommt dann nach der Pause, könnt ihr euch schon direkt ein Stuhl hier schnappen, euch hinsetzen und mit uns diskutieren. Und dann ist es einfach so, Fishbowl ist das Prinzip, wenn man gesagt hat, was man sagen wollte und man fertig ist, verlässt man den Platz. Und wer sozusagen hier mitdiskutieren will und hier sitzen noch Leute, der stellt sich am besten schon mal da an der Treppe bereit und macht irgendwie Zeichen, damit diejenigen auch wissen, okay, der Nächste kommt dran. Soweit verstanden? War das irgendwie verständlich? Ja. Ich habe es verstanden, ja. Sehr gut, das ist ja schon mal das Wichtigste. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, das könnte heute ein ziemlich deprimierender Abend werden, weil wir hatten ja schon mal eine Episode zu genau diesem Thema, zumindest einen Teilbereich des Themas, nämlich soziale Ungleichheit. Und äh, ich weiß nicht, diejenigen, die diesen Podcast damals gehört haben, haben vielleicht gemerkt, dass ich da ziemlich verzweifelt war an manchen Stellen. Und warum das so ist, werden wir vielleicht heute auch wieder erfahren. Ähm, und zwar soziale Ungleichheit. Wir beginnen sozusagen mit der Definition, Na, das was ist, ist das eigentlich? Und gibt es das wirklich? Ja. Und wie merkt man das?
1: Ich muss erst mal kurz durchatmen, weil das hier so ein extrem großer Raum ist und so. Und so viele Leute da sind. Ähm, was man? soziale Ungleichheit?
2: Ja, ja. Wir können aber also, über was anderes sprechen. Nee, so ich muss kurz nicht.
1: nachdenken. Ich muss mich kurz sammeln. Ähm, also soziale Ungleichheit ist deshalb interessant, weil es ja vorgestern diese neue Armutsstudie gab, das hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, Kinderarmut in Deutschland, das ist eine relativ neue Studie, ist vor kurzem erschienen und da wurde ganz deutlich, dass Armut in der Kindheit und in der Familie nicht nur was mit Geld zu tun hat, also diese Studie hat repräsentativ flächendeckend Familien untersucht, die arm sind, nach unserer Definition, das heißt unterhalb des äh, Armutsstandes leben, der durch Hartz IV definiert wird. Und diese Studie hat gezeigt, Armut ist nicht nur eine Frage des Geldes, dass man pleite ist, sondern Kinder, die in armen Familien aufwachsen, haben in allen Lebensbereichen Probleme. Sie haben meistens Probleme in der Schule, viel stärker als Kinder aus reichen Familien, aus wohlhabenden Familien. Sie haben schlechtere Bildungsbiografien, wie man das soziologisch nennt. Das heißt, sie haben geringere Chancen, einen guten Job zu finden, geringere Chancen auf ein erfolgreiches Studium und sind in allen Lebensbereichen äh, überdurchschnittlich schlecht aufgestellt. Und deshalb ist äh, soziale Ungleichheit direkt verknüpft mit der Frage, welche Bereiche des Lebens betrifft eigentlich soziale Ungleichheit.
2: Vielleicht ganz kurz hast du da irgendwie ein paar Zahlen äh, parat, also wie viel Kinder in Armut gibt es jetzt in also, Deutschland konkret?
1: Also es ist gestiegen, sagt diese Studie, diese Zahlen werden immer unterschiedlich interpretiert. Es gibt auch ähm, Forscher, die sagen, es ist gleich geblieben, aber diese Studie geht davon aus, dass soziale Armut in Familien gestiegen ist und dass das, was wir Mittelschicht nennen, also die, die nicht reich sind, nicht arm sind, sondern diesen Mittelboden bieten in unserem Land, dass diese Mittelschicht kleiner wird. Das ist relativ alarmierend, weil Wirtschaftswissenschaftler immer sagen, die Mittelschicht ist das Rückgrat der Gesellschaft, dort wird produziert, dort werden Arbeitsplätze geschaffen und diese Mittelschicht schrumpft. Die sehr reichen Menschen werden reicher, 50 Prozent reicher als früher, was ziemlich viel ist.
2: Das sind, glaube ich, nicht so viele.
1: Sind nicht so viele, ganz wenige. Also die Allerreichsten werden sehr reicher und die Allerärmsten werden ärmer. Das ist sozusagen der Stand dieser Studie. Aber wie gesagt, es geht nicht nur ums Geld, weil an dieser Armut ganz viel dranhängt. Und das ist deshalb ein interessantes Thema für den Soziopod, weil wir uns angucken können, was macht Armut mit Menschen und was bedeutet das für das Leben von Menschen.
2: Und du hast uns sozusagen einen Soziologen mitgebracht genau. im Gepäck.
1: Also wir haben ja damals schon gesprochen über soziale Armut, äh, soziale Ungleichheit mit Pierre Bourdieu, den ich immer noch für den besten Theoretiker halte in diesem Bereich. Der hat so eine ganze Forschungstradition begründet kann man sagen, war natürlich nicht der Erste, der darüber geforscht hat, aber sein Blick auf dieses Thema war ziemlich revolutionär, weil auch er gesagt hat, soziale Ungleichheit ist auf verschiedene Lebensbereiche bezogen und man ist nicht einfach soziale Ungleichheit, nur weil man mal pleite ist, sondern soziale Ungleichheit hat verschiedene Facetten. Definition von sozialer Ungleichheit vielleicht kurz als Exkurs. Ähm, Lexikon für Soziologie habe ich heute Morgen nochmal nachgeschlagen. <lacht> Steht auch in der Bundeszentrale für politische Bildung. Soziale Ungleichheit heißt die ungleiche Verteilung an Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Das ist ein wichtiger Satz. Es geht um gesellschaftliche Ressourcen und um den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Man könnte auch salopp übersetzen, die ungleiche Verteilung von Zugangsmöglichkeiten an gesellschaftlichen Möglichkeiten und Chancen. Und das auf Dauer. Ja? Also drei Elemente, gesellschaftliche Ressourcen, Zugänge und Dauerstabilität für eine bestimmte Völkerungsgruppe. Das ist soziale Ungleichheit und Pierre Bourdieu hat jetzt versucht diese quälende Frage zu beantworten die uns ja auch immer umtreibt im Soziopot: warum kriegen wir das nicht hin soziale Ungleichheit auszumerzen also wir haben heute so viel ja, wir haben äh, eine globalisierte Wirtschaft, wir haben Individualisierung Pluralisierung, jeder kann sein Leben führen wie er will, wir sind ganz modern aufgestellt und trotzdem kriegen wir es einfach nicht hin, dass diese soziale Ungleichheit ähm, wegfällt warum ist das so? Das ist die Frage, die Bourdieu sich gestellt hat. Ist ja eine quälende Frage, weil man würde ja so gerne das eliminieren, dass es einfach soziale Ungleichheit nicht mehr gibt, aber die ist verdammt zäh. Sie hält sich gewissermaßen ganz zäh. Und die Frage ist, warum?
2: Und Bourdieu hat ja sozusagen mehr, also es gibt ja sozusagen den Kapitalbegriff, ja. ähm, das monetäre, also Zugang zu Geld. Ähm, und man kann sich ja das ungefähr so vorstellen, ich, ich werde ja in die Welt hineingeworfen als Kind, also Paul Watzlawick hat ja mal irgendwann gesagt, man kann bei der Wahl der Eltern nicht vorsichtig genug sein. Das heißt, es kommt darauf an, an welcher Stelle des Planeten ich sozusagen hier rausgeworfen werde und in welche... Familie ich sozusagen hineingeboren werde und das heißt, da fängt ja schon mal Ungleichheit an. Genau. Also das heißt, wenn ich hineingeboren werde in eine Familie mit Industriellen, wo Kapital monetär vorhanden ist, habe ich ganz andere Zugangsvoraussetzungen wie in eine Familie Hartz IV oder global gesehen noch Ärger irgendwelchen Slums etc. pp. Aber Bourdieu hat ja glaube ich noch mehr Kapitalsorten im Gepäck.
1: Genau, also Bourdieu hat gesagt, Gesellschaftliches Handeln funktioniert eigentlich wie so eine Art Supermarkt, also man kann sich das vorstellen wie auf einem Markt und auf dem Markt kann man Dinge kaufen, konsumieren, verkaufen und so weiter und das ist ein typisches Bild für Soziologen, die haben oftmals so Marktmetaphern und Bourdieu hat das auch. Und er sagt, wenn die Gesellschaft ist wie ein Markt, dann brauchen wir eine bestimmte Währung, die wir einsetzen können, um auf diesem Markt teilhaben zu können, als Käufer, Verkäufer und so weiter. Und er hat gesagt, jeder Mensch, wenn man ihn soziologisch anschaut, hat bestimmte Konten zur Verfügung, könnte man sagen. Er nennt das auch Kapitalsorten. Man könnte auch sagen, verschiedene Töpfe, aus denen er sich bedienen kann, um auf diesem Markt aktiv sein zu können, um handeln zu können, um etwas einbringen zu können, um das kaufen können und so weiter. Und er hat gesagt, die die einfachste Form des Kapitals ist das ökonomische Kapital. Das ist das Geld oder der Besitz. Auch ob ich ein Haus habe oder nicht, ob ich ein Auto habe oder nicht, ob ich einen Laptop habe oder, hab oder, nicht, oder nicht und so weiter. Das ist das, was am einleuchtesten ist. Ja, Also bin ich pleite oder nicht, wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Das ist aber nur ein Konto nach Bourdieu. Das ist nur ein Topf. Es gibt noch andere Töpfe. Er sagt zum Beispiel, ein ganz wichtiger Topf ist das sogenannte kulturelle Kapital. Das kulturelle Kapital besteht vor allem aus der Frage, welchen Schulabschluss habe ich eigentlich? Habe ich Abitur, Mittelstufe, habe ich einen Studienabschluss. Das heißt, welche Zugangsmöglichkeiten zur Gesellschaft habe ich, entsprechend meiner Ausbildung und Bildung, die ich habe. Kulturelles Kapital ist aber noch mehr als Zeugnisse. Kulturelles Kapital ist zum Beispiel die Frage, wurde ich in meiner Kindheit oft konfrontiert mit Literatur, wurden mir oft Bücher vorgelesen, wurde ich oft mitgenommen ins Museum, wurde ich gewissermaßen aufgezogen mit viel Kultur, die um mich herum war. Alles das, nämlich sagt Bourdieu, fließt in diesen Topf, den wir haben, fließt in dieses Konto, das wir mitführen und das wir auf diesem Markt
2: der Gesellschaft einsetzen können. Das heißt, dieses Konto wird nicht nur eröffnet, sobald ich irgendwie das Schulhaus betrete, Nein. sondern tatsächlich oh. per Geburt so ist in es. den Dingen, die mich umgeben. Sozusagen so eine Art Priming nennt genau. man das, glaube ich, in der Psychologie. Zum also so eine Beispiel. Vorprägung, genau. die ich dann, wo ich dann Anschluss finden kann.
1: Genau, oder primäre Sozialisation, könnte man auch sagen, soziologisch. Ich habe das oft gesehen, ich habe das, glaube ich, im Soziopod auch erzählt. In Frankfurt, in den Museen, ja, im Städelmuseum, das ist in Berlin wahrscheinlich ganz genauso. Da gibt es so Bild bildungsbürgerliche Ausstellungen, Van Gogh, äh, Dürer. Da sind bürgerliche Familien, die ihre kleinen Kinder mitnehmen. Die Kinder langweilen sich total in dem Museum, die spielen da, rennen rum und so weiter. Warum nehmen die Eltern die Kinder mit? Sicherlich nicht, damit sie äh, vor Faszination vor Dürer stehen oder dass sie stundenlang vor Caspar David Friedrich stehen. Also meine Kinder schon. <lacht> dein schon, aber andere Kinder nicht. Aber das Interessante, würde Bourdieu sagen, ist nicht die Frage, ob Kinder vor den Bildern in Ehrfurcht erstarren und davorstehen und sie in sich aufnehmen. Das ist nicht der Punkt. Sondern Eltern wollen zeigen, zu welcher Welt ihre Kinder gehören. Und sie wollen ihnen präsentieren, die Welt, zu der sie später mal gehören werden. Deshalb nehmen bürgerliche Eltern ihre Kinder mit ins Museum, um zu zeigen, du bist Teil dieser Welt. Das ist diese Welt, die für dich da ist. Und dort beginnen beginnen die Unterschiede, die Bourdieu die feinen Unterschiede nannte. Zu sagen, welche Welt präsentiere ich meinem Kind als die Welt, in der er später oder sie später leben wird, das ist die Frage des kulturellen Kapitals. Warum lese ich meinem Kind nicht einfach Comics vor oder lasse es stundenlang vom PC zocken, sondern versuche ihn an Literatur heranzuführen, versuche anspruchsvollere Filme zu gucken, anspruchsvollere Musik zu gucken, weil ich ihm Zugangsmöglichkeiten eröffnen will für später. Das ist das, was kulturelles Kapital ausmacht
2: hängt ja auch schon unmittelbar mit dem ök ökonomischen Kapital eigentlich zusammen. Das heißt, wenn ich mir nicht leisten kann, ins Museum zu gehen, äh, wenn ich mir nicht leisten kann, gewisse Sachen anzuschauen, dann bin ich eigentlich schon ein bisschen draußen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Er trinkt nochmal.
1: Ja, wir sind die geborenen Bühnenmenschen, wir haben volles Timing drauf. Ähm das kulturelle Kapital, sagt Bourdieu, kann... Äh konvertiert werden. Es kann sozusagen übersetzt werden. Man könnte vielleicht sagen, ich kann von meinem kulturellen Konto etwas übertragen auf mein ökonomisches Konto. Warum? Ich habe ja viel mit Studenten zu tun, beruflich. Und äh, bei Studenten ist es das so, dass es kein Problem ist, mal pleite zu sein. Es ist auch kein Problem zu sagen, ich kann mir keine eigene Wohnung leisten, lebe deshalb in einer WG. Oder aus anderen Gründen. Ja? Das heißt, bei Studenten ist es nicht schlimm zu sagen, ich habe kein Geld. Das ist nicht das Problem. Weil man davon ausgehen kann, immer noch weniger als früher, aber immer noch, dass man das kulturelle Kapital, was man anhäuft durch Studienabschlüsse und so weiter, irgendwann mal umwandeln kann in ökonomisches Kapital, dass ich dann einen besseren Job bekomme, dass ich dann ein bisschen Geld wieder verdiene, um das auszugleichen. Deshalb macht es einen großen Unterschied, ob ein Jurastudent für ein halbes Jahr pleite ist, weil er keinen Nebenjob findet, bei Jurastudenten selten, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal als Beispiel. Oder ich
2: hoffe, es sind keine Jurastudenten.
1: Oder Soziologiestudenten, bei denen ist es oft so, dass sie kein Geld haben. Aus eigener Erfahrung kenne ich das. Weil wir auch uns zu fein sind für Nebenjobs, klar.
2: Und weil so da, viel denken.
1: Klar, und weil da ja Armut auch Teil des Images ist. Ja, also Soziologie, schon wollen ja immer also immer so, ja, so dieses Poor Man's Satin ist ja so das Soziologie-Ding. Weil wir auch Teil der armen Klasse sein wollen, weil wir verstehen ja dann die Menschen und das Proletariat und so. Wir sind ja Teil dieser Welt. Du lebst es ja immer noch. Genau, ich lebe es immer noch, genau. Das ist meistens komplett gelogen, weil die meisten soziologie Stände haben ein sehr hohes materielles Kapital im Hintergrund. Das ist dann interessant als Exkurs. Wir kommen ja sofort wieder ins Plaudern, weil ich muss es erzählen. Ich habe mich immer gefragt bei einer Kollegin von mir, die, die studierte in Singapur, in Korea, in Amerika. Ich habe mich immer gefragt, die muss doch den ganzen Tag arbeiten, um das bezahlen zu können. Nein, es hat natürlich der Papa bezahlt. Aber das wird natürlich nicht gesagt, weil das wäre ja so, als ob ich nicht selbst frei wäre und selbst in die Welt hinausgehen kann wenn ich sagen würde, okay, der Papa zahlt mir jeden Tag oder jeden Monat
2: einen Betrag auf mein Konto. Man könnte das Geld ja auch schlimmer einsetzen.
1: könnte das Geld auch schlimmer einsetzen. Ich will nur sagen, es gibt diese feinen Unterschiede. Deshalb macht es einen großen Unterschied, ob Soziologiestudenten pleite sind oder ob eine alleinerziehende Hartz-IV-Verdienerin pleite ist. Das macht einen großen Unterschied. Weil natürlich mit einem Studium habe ich ein kulturelles Kapital, von dem ich irgendwie davon ausgehen kann, das wird sich irgendwann auszahlen. Das ist heute auch nicht mehr garantiert, aber diese Chance ist da. Das ist aber auch noch nicht alles.
2: Nee, da fehlen noch zwei. Genau.
1: Es gibt nämlich auch, das ist heute total wichtig, da lerne ich ja auch von dir ganz viel im Moment, <lacht> dieses Kapital, diesen Topf des sozialen Kapitals, dieses berühmte Vitamin B, also welche Leute kenne ich? Kenne ich die richtigen Leute an den richtigen Stellen? Habe ich durch mein Praktikum im Studium die richtigen Leute kennengelernt, die später vielleicht mich übernehmen nach dem Studium? Das heißt, dieses berühmte Netzwerk, das ich habe, das ist das soziale Kapital. Bourdieu sagt heute sagte, ist leider schon verstorben, aber auch zu seiner Zeit war das schon so. Das ist mittlerweile fast das Wichtigste. Also diese sozialen Beziehungen, die lassen sich sehr gut in ökonomisches Kapital umformen. Wenn ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle finde, kann ich davon ausgehen, dass ich gute Chancen habe, dort einen Job zu bekommen und Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben eigentlich drei große Kapitalsorten. Ökonomisches, Geld, kulturelles, Bildungsabschlüsse und Hintergrund meiner Bildung und die sozialen Beziehungen, das soziale Kapital.
2: Und die hängen sozusagen unmittelbar miteinander zusammen. Ja, also das heißt, genau. wenn ich kein ökonomisches Kapital habe, habe ich schwierigen Zugang ja. zu kulturellem Kapital. Im Zweifel auch, und da kommen wir jetzt, glaube ich, zum nächsten Begriff, den wir dann klären müssen, soziales Kapital, das wiederum unmittelbar mit dem sogenannten Habitus ja. zusammenhängt. Habitus, genau. Diesen Begriff müsstest du nochmal erklären. ein genau. kleines Stück Wasser. Das ist an den falschen Stellen. Also immer wenn ich spreche, müsstest du trinken. Und ja, stimmt.
1: Okay. Ja, das ist das halt Habitus. Immer noch. Die Frage, die Bourdieu sich natürlich stellt, wie alle Soziologen ist, ähm, wie kann ich eigentlich rauskriegen, welches kulturelle Kapital jemand mitbringt und welches ökonomische? Ich kann ja nicht ständig sagen, zeig mir mal einen Kontoauszug und zeig mir deine Zeugnisse. Deshalb sagt Bourdieu, die Gesellschaft und die Kultur lässt sich was viel clevereres einfallen. Nämlich, es gibt eine Verbindung zwischen meinem Kapitalvolumen, wie er das nennt, also wie hoch sind meine Konten, wie groß ist mein Kapitalvolumen, und meiner Stellung im sozialen Raum. Er sagt nämlich, dieser Markt der Gesellschaft ist in sich gegliedert wie eine Landschaft. Da gibt es höhere Klassen, wie er das nennt, höhere Schichten, mittlere Schichten, untere Schichten. Und mein Kapitalvolumen richtet sich danach...
2: Geh doch mal ins Telefon. <lacht>
1: Genau, das ist zum Beispiel auch so ein ist symbolisches drin, Kapital, oder? weil man, es gibt zum Beispiel diese, diese iPhones, ne? Wie du darauf jetzt gekommen bist. Dieses neue iPhone. Ja, ähm, das wasserdichte. Warum rennen die Leute jetzt alle ins Geschäft und kaufen sich neuen iPhones? Weil es so viel mehr kann als das Alte? Weil es irgendwie viel besser aussieht? Weil es
2: leistungsfähiger ist? Wahrscheinlich nicht. Weil du damit duschen kannst.
1: Weil du damit duschen kannst, okay. Das würde das soziale Kapital vielleicht erhöhen. Aber natürlich... <lacht> Im Schwimmbad schon. Schwimmbad auch. Es geht aber natürlich darum, diesen Überbegriff, den du jetzt auch nochmal angedeutet hast, symbolisches Kapital. Also ich kann durch bestimmte Symbole zeigen, an welcher Position im sozialen Raum befinde ich mich. Weil der soziale Raum gegliedert ist. Und dieses, diese Zwischen... Bedingung, also Zwischenglied, zwischen sozialem Raum und Kapitalsorte, nennt Bourdieu den Habitus. Habitus ist ein total interessanter Begriff. Warum? Weil er sagt, wenn wir als Kinder geworfen werden in eine Welt hinein, das ist übrigens Heidegger, ist auch egal, dann werden, wir, wir, werden wir ja sozialisiert, so ist dieser Ausdruck, und erzogen und in dieser Sozialisation das war wie mit dem Museum ein bisschen, was ich eben gesagt habe. Werden wir hintrainiert auf einen bestimmten Habitus. Habitus könnte man übersetzen als die Gesamtheit meiner Verhaltensweisen, die ich anderen Menschen von mir präsentiere. Wie spreche ich? Wie kleide ich mich? Mit welchen Worten begegne ich anderen Menschen? Welche Gesichtsmimik beherrsche ich? Welche kulturellen Techniken kann ich in welchen Milieus anwenden? Das alles macht meinen Habitus aus. Und Bourdieu sagt, die Gesellschaft ist immer fies. Warum? Weil... Die Menschen aus bestimmten Milieus anhand ihres Habitus sich erkennen und bestimmte Menschen in dieses Milieu hineinlassen und andere Menschen aus diesem Milieu ausschließen. Das kennt man, glaube ich, ja, aus seiner Alltagserfahrung. Es gibt bestimmte Grenzen, die Menschen haben, an die sie nicht hineinkommen. Ich habe immer dieses schöne Beispiel aus meiner Jugendarbeitszeit, wo jemand gesagt hat, naja, im Bewerbungsgespräch will ich schon so sein, wie ich bin, deshalb rede ich da auch so wie zu Hause. Komisch, dass ich nie einen Job kriege eigentlich. Warum? Weil ich bin doch nur ehrlich. Aber das ist das Problem bei diesem Jugendlichen gewesen. Weil er gewissermaßen einen Habitus zeigt, ein Verhalten zeigt, eine Sprache zeigt, die ihm bestimmte Dinge verschließt, wo Menschen sagen, du kommst hier nicht hinein. Weil ich erkenne, dass dein Kapitalvolumen sehr niedrig ist. Und durch meinen Habitus zeige ich mein Kapitalvolumen. Wie viele Bücher wurden mir vorgelesen in meiner Kindheit? War ich einer von den Kids, die ins Museum mitgenommen worden sind oder die ganze Zeit vom Fernseher verbracht haben in ihrer Kindheit? Das alles erkennt man an dem Habitus, an der Verhaltensweise einer Person. Und dieser Habitus ist sehr stabil, sagt Bourdieu. An dem kann ich arbeiten, den kann ich auch trainieren, aber die feinen Unterschiede werden häufig sichtbar, gerade wenn Milieus aufeinandertreffen.
2: Das ist ja genau auch der Punkt, wo Werbung eigentlich voll ins Schwarze trifft, weil im Grunde genommen jede Werbung ein Stück weit den Habitus anspricht. Also nicht nur in der Form, dass ich sozusagen, am besten ist es ja immer irgendwie bei Zigarettenwerbung. Ja? Also du hast schöne Menschen, gesunde Menschen, die qualmen wie, wie Schlote und sehen dabei trotzdem noch gut aus und haben aber irgendwie einen gewissen Lifestyle. Also keine Ahnung, Marlboro ist eher so Abenteurer etc. und die anderen wiederum das. Ähm, dann liegt es ja schon sehr nah, auch das Beispiel iPhone. Kann man sich ein Stück weit Habitus also auch kaufen? Ja, oder ist das auch nur eine Illusion letztendlich?
1: Eigentlich fast eine Illusion. Habitus kann man sich nicht kaufen. Das sagt Bourdieu auch deutlich, indem er sagt, ähm, wenn du im Lotto gewinnst und 5 Millionen auf dem Konto hast, steigt dann ökonomisches Kapital. Du kommst aber trotzdem nicht in manche Schichten hinein, weil dein Habitus dem nicht entspricht. Habitus heißt nicht zu sagen, ich habe viel Geld. Es gibt auch Leute, die haben viel Geld, bleiben aber immer in ihrem Milieu weil sie dort in bestimmte Schichten nicht hineinkommen, weil sie die Spielregeln dieses Spiels nicht verstehen. Bourdieu sagt, wir er hatte auch mal benutzt dieses Wort, nicht Markt, sondern Spiel. Gesellschaft ist ein Spiel, das bestimmte Spielregeln hat. Und wenn ich in einer bestimmten Klasse in diesem Spiel mitspielen möchte, dann brauche ich ein Verständnis von den Regeln, die dort herrschen. Wenn ich diese Regeln nicht beherrsche, nutzt mir mein ökonomisches Kapital relativ wenig, ich komme dort trotzdem nicht hinein. Andersrum ist es leichter. Eine Studentin, ich nehme wieder die Soziologiestudentin, weil es am authentischsten ist, hat einen Bankdirektor als Vater. Ist im Moment pleite, weil sie sagt, ich will kein Geld von meinem Vater, ich will das alles selbst schaffen. So, kommt zu Kollegen ihres Vaters und die sagen, kein Problem, dass du pleite bist. Wir wissen, wo du herkommst. Wir wissen, aus welchem Stall du kommst. Bourdieu nennt es auch Stallgeruch. Finde ich einen schönen Begriff. Kein Problem, dass du pleite bist, weil wir wissen schon, aus welchem Haus du kommst. Und es wird bei dir gut werden, weil wir deine Sprache hören. Wir sehen, wie du aussiehst. Bourdieu sagt, Habitus inkorporiert sich in den Körper hinein. Manchmal sieht man Menschen an, aus welcher Schicht sie kommen. Sind meine Zähne gerade? Bin ich einigermaßen gepflegt? Achte ich auf bestimmte Äußerlichkeiten? Alles das weist uns einem bestimmten, einer bestimmten Position im sozialen Raum zu. Und das Gemeine ist, dass die Gesellschaft es nicht schafft, dass. Äh, drüber hinweg zu sehen, sondern immer fein auf diese Unterschiede achtet und die Milieus sich gegenseitig stabil halten, weil sie ihresgleichen Zugang gewähren und den anderen nicht. Und das ist bei Bourdieu sozusagen die Pointe, warum soziale Ungleichheit weiterhin besteht, trotz aller Individualisierung, weil diese Milieus stabil bleiben. Ich habe so schlechte Zugangskarten, wenn ich nicht die Spielregeln dieses Milieus beherrsche.
2: Aber das wäre dann schon so die, die ketzerische Frage: warum will man denn eigentlich in ein anderes Milieu rein? Also jetzt mal abgesehen davon, wenn man jetzt nicht sich ganz unten befindet, ähm, warum wollen alle unbedingt äh, nach oben kommen?
1: Ja, weil es am oben am schönsten ist halt. Ne? Sagt man so. <lacht> Na naja gut, weil man könnte sagen, die oberen Schichten haben die meisten Freiheiten, also sie haben die meisten Zugänge, sie haben die meisten Möglichkeiten, sie haben gewissermaßen die das meiste Macht. Volumen auch, Entscheidungen treffen zu können, mitreden zu können, mitbestimmen zu können. Das ist natürlich in den unteren Schichten viel weniger gegeben. Und die Freiheiten steigen natürlich, je höher ich in meiner sozialen Position bin. Wenn ich wie ganz untere Schichten jeden Tag ums Überleben kämpfen muss, dann habe ich natürlich einen viel geringeren Freiheitsgrad, als wenn ich tatsächlich ein Netz hinter mir habe, von einer reichen Erbschaft, auf die ich immer zugreifen kann, mit einem breiten sozialen Netz, das mich immer unterstützt, egal wie es mir geht, dann habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, als wenn ich immer von heute auf morgen leben muss. Und deshalb will jeder versuchen, dort aufzusteigen. Das ist eigentlich eine relativ klare, natürliche Sache.
2: Wie war das eigentlich sozusagen vor der großen medialen Zeit? Also Medien, dadurch sehen wir ja erst, die anderen Habitusse ja. sozusagen von anderen Menschen und ja. dadurch wecken sie ja Begierde, da überhaupt reinzukommen. Also jeder Film, jede Werbung, jedes Stück Medien zeigt mir eine andere Lebenswelt und weckt letztendlich so ein bisschen Begierde. Wie war das ja. so ganz früher, wo Menschen sozusagen unter sich waren, wo das eigentlich völlig normal war, dass man in einem Stand war? Also Vater war Müller, dann werde ich es halt auch und irgendwie ist man dann doch happy. Also hat sozusagen auch diese Pluralität und die neuen Angebote auch was damit zu tun, dass letztendlich auch Unzufriedenheit steigt. Am Ende. Absolut,
1: also Bourdieu würde sagen, was sich in der Moderne einschleicht nach diesem Feudalsystem, wo ja alles sehr statisch gegliedert war, äh, ist die Ideologie der Illusion der Chancengleichheit. Das klingt jetzt auch wieder sehr schroff, aber ich glaube, dass Bourdieu da was getroffen hat. Wir leben heute in der Welt, in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, wo es so eine Idee gibt, wir starten alle von einer Ziellinie, also von einer Startlinie, sind so nebeneinander, und dann rennen wir los, und äh, du musst halt gucken, dass du schnell rennst. Und die, die schnell sind, haben ja auch Erfolg, haben ja auch verdient, weil sie schnell gerannt sind. Und die, die ein bisschen langsamer waren, haben es halt nicht verdient, sie hätten sich auch mehr anstrengen können. So. Das ist so eine Ideologie, sagt Bourdieu, die ganz tief in unserer modernen Gesellschaft verwurzelt ist, die aber grundlegend falsch ist, weil Bourdieu sagt, wir starten nicht alle vom gleichen Standpunkt aus. Wir haben nicht alle die gleichen Startmöglichkeiten. Das ist eine Illusion. Und diese Illusion wird verkauft als Ideologie. Es wird immer so getan, als ob wir die gleichen Startbedingungen hätten. Als ob wir uns nur genug anstrengen müssten. Und wenn wir es nicht schaffen, haben wir halt Pech gehabt. Oder uns nicht genug angestrengt. Und Bourdieu hat gesagt, wir müssen viel stärker den Blick darauf lenken, was sind eigentlich die Ausgangsbedingungen, die Menschen mitbringen, wenn sie starten, also wenn sie in die Schule kommen, wenn sie ins Studium kommen. Und das ist sozusagen das, was die Moderne auszeichnet, so eine Ideologie der Chancengleichheit. Du kannst alles schaffen und wenn du es nicht schaffst, bist du selber dran schuld, weil dann hast du dich anscheinend nicht genug angestrengt.
2: Das ist quasi so ein Neoliberalismus in der Nutshell. Könnte,
1: Könnte man sagen, genau. Deshalb hat sich Bourdieu, eben war ja so humorvoll die Soziologen äh, dran. <lacht> Bourdieu hat sich auch immer über die Soziologen lustig gemacht, weil die immer gesagt haben, naja, wir verstehen ja die Arbeit der Klasse. Wir Arbeiten bei VW am Fließband, um zu wissen, wie es ist und Teil dieser Klasse zu sein. Der hat gesagt, das ist alles albern, weil ihr seid nicht Teil dieser Klasse, ihr wart auch nie Teil dieser Klasse, weil ihr dieses Leben nicht kennt. Ja? Für die meisten Soziologiestudenten, für viele ist das Leben so der Zuckerguss auf der Sahnetorte. Aber die meinen, sie wären ganz nah dran an diesen nah benachteiligten Menschen, und das ist Quatsch, weil es sind sie nicht, können tausendmal so tun, als ob sie es wären, aber die Startbedingungen sind andere. Und das ist das, was Baudieu immer wieder auch Sozialwissenschaftlern vorgehalten hat, die vom Alfenbeinturm aus Revolutionen planen wollten. Sich selbst übrigens dann immer als die Führer der Revolution gesehen haben, ganz klar. Also die, die das ist ja immer so, ne? Dass man, wenn man eine Revolution machen will, sind ja die 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 Theoretiker der Revolution immer die, die da auch die Anführer sind. Das ist ja immer so. Warum eigentlich? Ne? Also daran sieht man ja schon... Sie wissen halt. Genau, daran sieht man ja schon, dass der Habitus ist nicht der, dass ich der... Kleine da unten bin, der das machen muss, sondern ich bin der, der die der die Pläne schmiedet, der die Leute lenkt. Das ist meine Rolle, weil ich bin ja schlauer, ich bin ja klüger, ich bin intelligenter, ich muss führen, ich bin nicht der, der unten das macht. Und das hat Baudieu oftmals ähm, gerade linken Soziologen auch vorgeworfen, dass sie diesen Habitus haben, aber ihn
2: eigentlich sich selbst nicht eingestehen und sich selbst auch was vormachen in der Richtung. Ja. Wie kommt man denn jetzt, oder Frage Nummer eins wäre sozusagen, was ist eigentlich das Ziel oder woran würde man merken, dass es, oder gibt es überhaupt sowas wie soziale Gleichheit letztendlich oder ist es nicht so eine Art Naturzustand in Anführungszeichen, also, ähm, ja. also wo soll es hingehen, wenn man dann wirklich daran arbeiten möchte?
1: Also ähm, das hat Bourdieu gar nicht so sehr interessiert, die Frage, er, war, er wurde ja immer wieder gefragt, ich habe gestern noch eine Wohl, Idee. er
2: war ja auch Aktivist, also so ist es ja nicht
1: aber Boudieu wurde immer wieder gefragt, ich habe gestern im Interview nochmal nachgelesen, was machen wir jetzt, Herr Boudieu? was schlagen Sie vor, ja, was sollen wir denn machen? Und Bourdieu hat gesagt, es reicht erstmal, wenn wir diese Illusionen entlarven. Es ist erstmal viel getan, wenn wir diese Ideologie der Chancengleichheit erstmal entlarven und gucken, wo sind eigentlich heute soziale Ungleichheiten überall vertreten. Und nicht nur gucken nach Einkommen, sondern gucken, welchen Bildungshintergrund hat eine Person. Auch nicht nur Bildungsabschlüsse. Also Bildungsabschluss heißt heute gar nicht mehr so viel. Es gibt Menschen, die haben Abitur, die haben trotzdem relativ kleines Kapitalvolumen an kulturellem Kapital. Und es gibt andere, die Abitur machen, die ganz viel mehr von zu Hause mitbekommen haben, die viel mehr schon reingebuttert bekommen haben. Und Bourdieu würde sagen, natürlich ist Bildung ein Ziel, um über den eigenen Habitus reflektieren zu können, auch aufsteigen zu können. Aber erstmal ist es wichtig, dass ähm, wir öffentlich, wie heute zum Beispiel, darüber diskutieren, ist soziale Ungleichheit nach wie vor ein Hauptproblem unserer Gesellschaft und wir können nicht so tun, als ob es nicht so wäre. Das ist das Erste, was Bourdieu will. Ja.
2: Aber so weit sind wir ja schon. Also ich glaube schon, dass sozusagen der gesellschaftliche ja. Diskurs, zumindest in Deutschland, ja. das einigermaßen transparent das stimmt. offenlegt, ja, stimmt. immer wieder Thema in Talkshows ist. Ja. Aber letztendlich, wenn es dann ums Eingemachte geht, also sprich wirklich politische Maßnahmen wie Vermögensteuer, Erbschaftssteuer bei Superreichen etc. anzupassen, plötzlich wird es dann wiederum ganz, ganz still. Wird's Liegt es still daran, dass Menschen prinzipiell ungerne was abgeben wollen?
1: Ja, das, das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass heute die besondere Situation ist, dass äh, Bourdieu hat ja gesagt, das ist alles so ein bisschen verwässert und verschleiert. In den 80er Jahren, wo er viel geschrieben hat, war das auch so? Wir haben uns ja vorhin im Zug darüber unterhalten noch. Heute ist diese Sache mit dem sozialen Ungleichheitsproblem ein offener Kampfplatz. Wir wissen das eigentlich alle. ja. Wir suchen alle soziale Netzwerke. Wir netzwerken ohne Ende. ja. Wir brauchen so und so viele Freunde. Wir brauchen gute Freunde. ja. Wir teilen ja manchmal unsere Freunde sogar auf. Also was nützt mir jetzt der, ja? Soll ich mit dem jetzt noch befreundet sein? Was bringt der mir für später? Oder ist es nicht doch lieber, ich halte mich mal mit dem gut, weil der hat eine Position, die könnte mir später hilfreich sein. Also heute ist es oftmals ein offener Kampfplatz, wo Menschen schon spüren, ich brauche soziales Kapital. Ich muss mein Kapitalvolumen erhöhen. Dadurch gibt es sehr viel Stress in der Gesellschaft, weil ich auch weiß, ich brauche soziales Kapital und kulturelles Kapital. Das Problem ist, dass es oft nach hinten losgeht, weil die Beschleunigung stärker wird, der Kampf wird stärker und es wird dann sozusagen noch enger, auf diesem Marktplatz der
2: Gesellschaft. Das ist ja das, wo ich auch wiederum im Zug gesagt habe. Also die Ressourcen, es war ja lange Zeit so der Mythos da, die Welt hat unendlich viele Ressourcen zur Verfügung. Also sowohl Bodenschätze wie auch immer und wir können immer so weitermachen und es geht ins Unendliche rein. Jetzt haben wir so langsam mit diesem Narrativ gebrochen und stellen fest, nee, so ganz ist es nicht. Öl geht irgendwann aus und so weiter. Da gibt es begrenzte Ressourcen. Das heißt aber, dieses Bewusstsein, wo wir eigentlich alle in Alarmbereitschaft versetzt werden sollen, führt dazu, dass der Druck eigentlich noch viel stärker wird. Weil man dann plötzlich hortet und anschaufelt. Und wie du sagst, ich suche nicht möglichst viele Freunde und mache ein möglichst großes Netzwerk, sondern ich gehe plötzlich auf Qualität. Ich selektiere plötzlich Netzwerke und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ist das Ganze noch verstärkt worden durch ja. dieses Bewusstsein, ja. weil ich jetzt plötzlich weiß, oha, ich stehe hier schlecht da und wenn zugleich noch die Mittelschicht sozusagen noch stärker unter Druck kommt, mit der Gefahr nach unten abzurutschen, muss ich also immer mehr dafür tun, immer mehr reinschaufeln, ähm, dass ich am Ende eben nicht dieser Gefahr erliege, der sozialen Ungleichheit, die eben über allen wie so ein Damoklesschwert letztendlich ja. schwebt. Ja. Ich
1: meine, was wir heute auch noch haben, ist halt die Armutsbedrohung. Also ich glaube, in den 80er Jahren war es noch so, dass wenn man einen guten Job hatte, eine feste Stelle hatte, vor Armut relativ beschützt war. Heute ist es so, dass man relativ schnell abrutschen kann in Armut. Also die Arbeitsplätze sind nicht mehr so sicher. Und die Dienstleistungen des Staates gehen ja nach einem Jahr zurück und dann rutsche ich ganz schnell in eine Armutgrenze hinein, wenn ich Hartz IV kriege zum Beispiel. Und diese Armutsbedrohung ist sehr weit in die Mittelschicht der Gesellschaft hineingewachsen. Früher konnte man als Mittelständler ganz gut sagen, ich glaube, ich bin vor Armut gut geschützt. Heute ist das nicht mehr so. Das heißt, das Risiko, ökonomisches Kapital zu verlieren, ist sehr viel näher dran. Deshalb flattern ja auch alle so. Ja? Also gibt ich brauche eine feste Stelle. Blöd ist, es gibt zu wenig feste Stellen. Deshalb ist der Kampf um die Paar, die gibt, hoch. Beschleunigung, offener Kampfplatz klingt jetzt alles ein bisschen frustrierend ne? heute ist der Soziopath ein bisschen so ich hab's ja angekündigt. aber es ist äh, eine wichtige Sache über die wir vielleicht auch mit euch reden müssen ähm, weil ich glaube in so einer Stadt wie Berlin ist es das offensichtlich dass gesellschaftliche Ungleichheit ein brennendes Problem ist nach wie
2: vor ja Bildung, hast du ja gesagt, wäre so mit ein Schlüssel. Vielleicht müssen wir da, bevor wir sozusagen dann in die Diskussion einsteigen, noch mal klären, über welchen Bildungsbegriff wir eigentlich sprechen ja. wollen.
1: Bildung ist immer das, was Politiker sagen auf die Frage. Ne? Bildung, Bildung, Bildung. So. Schule, Schule, Schule. Schule, Schule, Schule. Schule übrigens ist ein wunderbares Selektionsmittel der sozialen Ungleichheit. Weil? Weil Lehrer natürlich viel lieber mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die ein hohes kulturelles Kapital mitbringen. Schüler, die gut sprechen, die höflich sind, Fleißig. wo die Eltern zum Elternabend kommen, sich einsetzen, den Lehrern vielleicht auch mal eine Lieblings-CD mitbringen und zu sagen, wir kommen aus der gleichen Welt und meine Tochter gehört zu dieser Welt, zu der Bildungswelt. Und da sind Lehrer, genau wie alle anderen Menschen auch, ich will kein Lehrer-Bashing machen, sondern es geht bei allen so, sind natürlich auch ganz unbewusst viel näher dran, diese Kinder zu fördern, auf diese Kinder zu achten, diese Kinder herauszukitzeln, das Beste, was geht, als bei jemandem, der überhaupt keine kulturellen Techniken drauf hat, sich ständig daneben benimmt und ständig auffällt negativ. Ganz klar. Auch da, sagt Bourdieu, heute haben wir so eine Ideologie, auch da würde ich gerne mit euch drüber reden, wir haben so eine Ideologie der Naturalisierung. Ja? Das Kind, wenn es nicht gut in der Schule ist, ist halt nicht so intelligent. Das ist halt nicht so talentiert. Das hat es halt nicht so drauf. wie die. Oder faul. Bitte?
2: Oder faul. Wenn oder faul, so genau, sagen.
1: oder faul. Es ist, macht halt nichts. Ja? Bourdieu sagt, natürlich gibt es Unterschiede in der Intelligenz und im Talent von Kindern. Aber wir neigen dazu, immer gleich die Natur ins Spiel zu bringen. Also immer gleich zu naturalisieren. Also der ist halt nicht so schlau. Aber zwischen schlau und nicht schlau gibt es unendlich viele Selektionsmethoden der Gesellschaft, die überhaupt nicht erwähnt werden, wenn man gleich sagt, der ist, nicht, der ist nicht so intelligent. Von daher ist Intelligenz oftmals ein Abkürzungsmanöver, weil man nicht diese ganzen Ungleichheitsfaktoren berücksichtigen will und kürzt es ab und sagt, naja, der ist halt nicht so schlau. Das ist in unserem Bildungssystem äh, gravierend. Ja, bei uns, PISA-Studie, zeigt, dass in Europa, Deutschland mit am höchsten Akademikerkinder auf Gymnasien hat und Arbeiterkinder in Realschulen und Hauptschulen. Das heißt, wir haben eine eklatante soziale Ungleichheit im Bildungssystem. Die Kinder, die aufs Gymnasium gehen, sind überproportional aus bildungsaffinen Familien, wie wir das nennen. Also Familien, die selbst Abitur haben, die selbst studiert haben. Und die soziale Ungleichheit, das kann ja nicht daran liegen, dass die alle intelligenter sind. Sondern es liegt natürlich an dem Kapitalvolumen, das diese Kinder mitbringen, wenn sie in die Schule kommen. Und was sie einsetzen können auf
2: diesem Markt an Währung, die sie haben. Und das Verrückte ist ja, das äh, ist so eine Spirale, die unendlich nach oben geht. Also das heißt, also ich, ich kriege das so auch immer am Rande mit, äh, in, in der Grundschule wird dann schon in der dritten Klasse irgendwie darauf hingearbeitet, dass auf jeden Fall das Kind aufs Gymnasium, weil ja Abitur, ohne Abitur geht gar nichts mehr, selbst einfache Arbeitsplätze sind ohne Abitur nicht mehr denkbar und so weiter. Und das heißt, da wird ein immenser Druck aufgebaut, der dann wiederum natürlich, da muss ich jetzt mal eine Lanze für die Lehrer brechen, sofort an die Lehrer gegeben wird und das ist da das was du sagst also wenn ich eine gute Beziehung zum Lehrer habe wenn ich regelmäßig zu den Elternabenden gehe wenn ich da Rabatts mache wenn ich mein Kind zur Nachhilfe schicke wenn ich da eine Zusatzförderung und da noch Flötenunterricht und da noch das dann äh, steigen sozusagen einerseits natürlich die Chancen des jeweiligen Kindes, auf der anderen Seite sind die, die das alle nicht zur Verfügung haben, fallen noch stärker nach hinten, weil der Lehrer oder die Lehrerin konzentriert sich natürlich auf die Kinder, wo sie selber Druck kriegen, ist ja ganz logisch, weil da müssen sie sich drum kümmern. Und äh, die, wo die Leute sich eben nicht drum kümmern, fallen hinten runter. Ist also
1: Störenfriede, Rabauken, asi familien Assi-Kinder, die fallen hinten runter.
2: Und deswegen verfestigt sich das. So ist es.
1: Deshalb sagt Bourdieu auch, soziale Ungleichheit vererbt sich. ja, Dass sich Armut in Familien durchzieht, auch niedrige Sozialkapitalvolumen, ist vererbt. Wir haben so Ketten von Armut. zu kommen ist sehr schwer. Was ein Armutszeugnis ist für unsere Gesellschaft, weil wir ja immer uns so brüsten mit Modernisierung, Individualisierung. Aber wir kriegen es auch nicht hin, diese Ketten so zu durchbrechen, wie wir es eigentlich machen müssten, um Gerechtigkeit herzustellen. Bildung nochmal ganz kurz, ja. was Bourdieu auch sagt bei Bildung ist, Bildung heißt nicht einfach, Wissen anzuhäufen. Bildung heißt ja nicht einfach nur, ähm, ich lese jetzt so und so viele Bücher und schaue mir so und so viele Sachen an, sondern Bildung bedeutet, an seiner Identität zu arbeiten. Das haben wir auch beim Peter Biri äh, gesagt, bei der Folge über Bildung. Peter Biri liegt auf dem Tisch da drüben, habe ich gesehen. Er der, selber, oder was? Also der, <lacht> genau. Ich gar nicht gesehen. Und der hat gesagt, Bildung bedeutet im Grunde, das Wissen zu verwenden, das mir zur Verfügung stellt, äh, gestellt wird, um damit an meiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Peter Bier hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, Bildung geschieht dann, wenn ich nach dem Lesen eines Buches ein anderer bin als vorher. Das heißt, wenn ich nicht einfach nur Bildung konsumiere, sondern wenn ich, das sage ich meinen Studenten oft, wenn ich den Mut habe, dieses Wissen in mich hineinzulassen, sodass es in mir wirken kann. Das ist immer ein bisschen riskant. Weil es kann mich natürlich in eine Weise verändern, die ich gar nicht voraussehen kann. Aber da, nur dann passiert Bildung. Also wenn ich, wenn ich mein eigenes Selbst, meine Subjektivität mit diesem Gegenstand verbinde und diesen Gegenstand in mich hineinnehme, sodass er in mir wirken kann, sodass er etwas in mir verändern kann. Das ist Bildung. Und Bourdieu sagt, das ist natürlich schon eine Möglichkeit, aus diesem Milieuzwang herauszukommen, durch diese Form der Bildung. Allerdings muss man sagen, dass an Bildungsinstitutionen diese Form von Bildung im Moment nicht sehr on ist. Ja? Also es sind ja eher sozusagen Abschlüsse, Noten wichtig, aber diese Form von Bildung eher weniger. Aber Bourdieu würde sagen, diese Form von Bildung ist eben die entscheidende, um diesen Austritt oder diese Überwindung dieser sozialen Grenzen durch Habitus ähm, zu ermöglichen.
2: Vielleicht kannst du ja da auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern, nämlich aus dem Wissenschaftsbetrieb. Man hatte ja so immer den Eindruck, dass die Universität zumindest vor Bologna immer noch so diesen humboldtschen Bildungsideal, also man kann sich ganz viele Themen raussuchen. Man kann es vertiefen, diskutieren etc. Hat sich aus deiner Sicht tatsächlich was mit Bologna verändert, mit diesen ganzen Credit Points etc. pp.? Ist da was anderes reingekommen? Ja,
1: also wir nehmen das ja heute nicht auf. ne? Kann Ich Doch, es dann raus. Ich finde halt, dass es durch diese Reform eher schlimmer geworden ist, weil ich finde, also aus meiner eigenen Praxis kann ich sagen, dass sobald es um Not, also äh, Studenten sind halt durch ihre schulische Sozialisation, die haben ja 13 Jahre Schule hinter sich sind die so getrimmt auf Noten, dass wenn das Wort Note fällt, irgendwie ähm, Bildung ausgeschaltet wird. Es geht dann immer nur um die, ich habe das jetzt in einer Vorlesung gehabt, die ganz lebendig war, habe ich auch erzählt im ZDF, ne? die ganz lebendig war, wir haben ganz viel diskutiert, war so ein bisschen wie im Soziopod. Und dann muss ich sagen, okay, in zwei Wochen ist die Klausur. Und dann war es vorbei mit der Diskussion. Da war auch der Inhalt vollkommen unwichtig. Also war auch vollkommen egal, was macht das mit mir und so. Und kann ich dadurch etwas an mir verändern, Persönlichkeit, bla, alles weg. Es ging nur noch um diese Klausur. Wie komme ich durch diese Klausur? Und dann fingen Studenten an, unangenehme Dinge zu tun. Wollten das so rauskitzeln, was die Fragestellung ist. Können Sie es nicht vielleicht eingrenzen oder so? Können Sie nicht einen Tipp geben, das noch mehr, weil wir wollen ja gute Noten und so weiter. Und das passiert, wenn man auf diese Noten äh, so stark eingeht. Also wenn man nur sagt, du musst da irgendwie durch, um dann weiterzukommen. Das blockiert zum Teil Bildungsprozesse. Also ich hätte mir gewünscht, wir hätten diese dämliche Klausur nicht gehabt, weil dann hätten wir weiter diskutieren können und dann hätte man vielleicht auch den Mut gehabt zu gucken, macht es was mit mir, kann ich Dinge anders sehen als vorher. Aber wenn dann diese Klausur kommt, dann ist einfach immer nur diese Klausur da und das nervt. Das nervt auch an der Uni und je mehr verschulter die Uni wird, umso mehr holen wir uns diese Probleme der Schule in die Universität hinein. Und umso weniger ähm, sind dann auch Leute bereit zu investieren, wenn am Ende nur noch das zählt, was dann in dem elektronischen ähm, Notenverzeichnis steht, auf das dann alle so scharf sind
2: gibt es ja diesen wunderbaren Ausdruck der Stoffbulimie, genau, also das wäre das reinschaufeln, Ding, ja. auskotzen, vergessen genau. oder verdrängen ja. oder wie auch immer. Ich
1: meine, was ich an der Uni auch erlebe, es gibt halt Studenten, ich will niemanden bashen, aber es gibt Studenten, die kommen an die Uni und haben den, Gest, den Habitus, dass sie alles geschenkt haben wollen, weil sie das schon immer so erlebt haben, also weil sie schon ganz gewöhnt sind, dass sie alles immer kriegen und deshalb auch nicht viel brauchen, weil es ja ganz klar, dass sie alles kriegen. Und ich versuche, möglichst mehr Energie auf die Studenten zu verwenden, die eigentlich aus einem ziemlich schmalen Kapitalvolumen an die Uni kommen, die nicht viel Unterstützung von zu Hause haben, die aber trotzdem diese Leistung bringen. Die sind bei mir irgendwie höher. Ja, das ist jetzt eine Frage der Gerechtigkeit. Aber für mich ist es schon so, dass ich mehr versuche, diese Leute zu fördern, die sozusagen nicht aus einem hohen Kapitalvolumen-Familie kommen, sondern viel selbst erarbeiten mussten. Die sind mir manchmal... Nicht wichtiger, aber da lege ich mehr Leistung rein, als bei äh, Studenten, die unheimlich viel mitbringen und die es auch relativ leichter durchschaffen.
2: Das Verrückte ist ja, dass eigentlich die, das, was man erlebt an der Uni in der Form, also so dieses Nürnberger Trichtermodell, also alles reinschütten, Wissen und dann einmal in der Prüfung abfragen, ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr kompatibel mit dem modernen Arbeitsmarkt. Also wo ich mich flexibel auf äh, Probleme einlassen muss, wo ich selbstständig lernen muss. Also so eine Kompetenz wie Lernen, Lernen findet an der Uni nicht statt. Oder eine Kompetenz wie sich Präsentieren findet nicht statt. Ideen vermitteln findet nicht statt. Aber das sind alles im Grunde genommen zumindest Kompetenzen, die in einem Bereich stattfinden, wo sowas eben äh, immer mehr gefragt ist. Also ich habe so das Gefühl, es verstärkt sich dieses alte ja. Modell, was eigentlich so aus der Industrialisierung heraus Geboren wurde, dass man sagt, man muss die Leute fit machen fürs Fließband, damit sie so einigermaßen das hinkriegen. Aber letztendlich geht es immer weiter so in dieser Richtung. Das ja. Ich meine,
1: so clevere Studenten, die auch Bourdieu gelesen haben oder <lacht> die suchen sich dann natürlich in Praktikas schon gute Plätze aus, bewerben sich früh, versuchen soziales Kapital anzuhäufen für später. Also es gibt da auch so Taktiken, es gibt ja auch so Kurse ähm, Netzwerkbildung. Ja? Also, wie kann ich gute soziale Netzwerke bilden? Wie kann ich mein kulturelles Kapital erhöhen, als Volumen größer machen? Und da gibt es auch Unterschiede bei den Studenten. Manche sind da sehr scharf drauf und gucken ganz genau, wo kriege ich was. Und die haben natürlich dann auch für diese Seite eine bessere Ausgangsposition, wenn sie schon zehn Praktika gemacht haben und das vorlegen können und so weiter. Aber auch das geht manchmal nicht auf. Ja, es gibt diese Generation Praktikum, die immer wieder von einem Praktikum zum anderen rennt und Schwierigkeiten hat, das kulturelle Kapital zu übertragen in materielles Kapital, in ökonomisches Kapital. Also heute ist alles sehr viel unsicherer und das verschärft, wie du gesagt hast, diesen Kampf um die besten Plätze. Ich glaube, das ist heute die Situation. Und gleichzeitig bei dieser Illusion, äh, wir starten alle von der gleichen Linie und wenn du es nicht schaffst, warst du halt zu langsam oder zu faul ja, oder zu dumm. Ja. Ja.
2: Was sagt denn die Uhrzeit? Kurz vor neun. Die das Zeit heißt, äh, würde ich sagen, wir legen jetzt sozusagen die Pause ein Ihr könnt euch erfrischen und ihr könnt euch schon mal überlegen, über was ihr jetzt weiter mit uns diskutieren wollt. Hier sind dann die Plätze frei. Ihr könnt sozusagen nach der Pause schon gleich hier hochkommen, besetzen und dann reden wir weiter. Viertelstunde Pause, bis gleich. Bis gleich. Danke. <lacht> so, Jetzt, nachdem ihr euch erfrischt habt bei einem... Bierchen, Wasserchen, was auch immer, seid ihr an der Reihe und ich glaube, da steht schon jemand, kann das sein? Sehr gut, hervorragend, da müssen wir gar keinen Eisbrecher, was auch immer machen oder Leute hier wahlweise rausziehen, dann äh, kommt doch einfach hier hoch und wenn jetzt schon jemand weiß, er würde auch schon gerne hochkommen, ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Hallo. Chris. Hallo Chris.
4: Hi. Hallo, und zwar, ich habe eine Frage, und zwar, diese Sache ist, das klang alles so festgeschrieben und so weiter und so fort, und ich sehe das etwas kritischer, äh, zum Beispiel an meiner Biografie, ich war so ein auffälliges, gewalttätiges Kind, die haben mich alle weitergeschoben, haben gesagt, Nicht? ja, das passiert mit dem eh nichts... Nein, ich war genau und wenn er mal Glück hat, kriegt er vielleicht mal die Hauptschule so und ich habe da nichts gelernt und ich hatte fünf und sechs auf dem Zeugnis und es ging bis zur sechsten Klasse weitergeschoben, einfach versetzt. Und dann kam ich auf einer anderen Schule und da hatte ich ein anderes Lehrerkollegium und die haben irgendwie, obwohl ich so auffällig war, blieben die dran und haben mich als Mensch wahrgenommen und haben sich mit mir auseinandergesetzt und am Ende war ich irgendwie, haben die es so geschafft, dass ich so offen war, Nachhilfe mit denen gemacht habe und so, dass ich am Ende sogar die Realschule geschafft haben mit denen ihrer Unterstützung und später mich dann weitergebildet habe. Jetzt bin ich selbst Pädagoge. Und sage, nun achte dann halt auch auf diese Kinder, die dann vielleicht mehr Unterstützung brauchen, weil ich denke, das dadurch zu durchbrechen, weil das ist ja unsere Aufgabe, da was zu machen. Deswegen finde ich das, die Lehrer sollten dann auch mehr tun, also mit reingeholt werden.
1: Ja. Ich meine, du hast ja gerade so einen Bildungsprozess beschrieben. Ja? Also, du hast sozusagen Leute gehabt, die deine Person anerkannt haben, die dich gesehen haben, die dich gefördert haben. Ich glaube, das ist ja so ein Fall, wo das funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie häufig das ist. Also es gibt es natürlich schon. Und ich finde es toll, dass es bei dir so gewesen ist. Aber Bourdieu und auch andere äh, Soziologen würden sagen, es, ist, es müsste halt viel mehr so Geschichten geben. Dass Lehrer da sind oder auch Pädagogen wie wir, die... Ähm, individuell Menschen fördern. Dazu brauchen wir auch mehr Platz, mehr Zeit, mehr Geld, klar. Aber das ist ja so ein Weg, wie man seine Position im sozialen Raum verändern kann. Und das, das ist auch das, was Bourdieu sagen würde. Es gibt manchmal auch so Krisen im Lebenslauf, wo plötzlich was aufbricht. Also plötzlich ähm, lerne ich jemanden kennen. Oder irgendwas Schlimmes passiert sogar in meinem Leben und ich, muss, und ich muss irgendwas verändern. Und solche Krisen können auch dazu führen, dass sich der Habitus verändert und dass meine Position sich verändern. Ich würde mir nur wünschen, dass es halt mehr von so Leuten wie dir gibt und dass es nicht nur da und da und da passiert, sondern dass es halt im größeren Maßstab passiert. Ich glaube, das ist.
2: Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie es bei dir war, aber ich glaube, dass das eine beiderseitige extreme Anstrengung war. Kann das sein? Also das heißt, sowohl die ja. Lehrer müssen sich, die Pädagogen müssen sich immens anstrengen und wenn wir so eine Situation beschrieben haben, wenn Lehrer sozusagen eingeprasselt werden mit Anforderungen, dass das ganz schnell passiert, dass das hinunterfällt, weil sich eben niemand bewusst die Anstrengungen in Kauf nimmt, um genau mit Menschen, wie du es damals warst, zu arbeiten. Aber ich würde noch mal eine Frage an dich zurückstellen, was Hast du irgendwie in Erinnerung, gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment? Also, Weil irgendwann ist ja so ein, so ein Schalter wahrscheinlich umgeklappt. Um Hast du da irgendwie die Erinnerung dran
4: na, einfach nur, dass sie mich trotzdem gezeigt haben, dass sie mich leiden können. Davor hatte ich immer das Gefühl, ich wurde abgeschoben, weiter, wie ich gesagt habe, und die konnte mich trotzdem leiden. Die war sehr streng da, die Lehrerin, aber konsequent und gerecht. Und ich fühlte mich bei ihr wo gut aufgehoben und habe dann ihre Sachen auch angenommen, die sie mir gesagt hat, weil ich immer das Gefühl hatte, sie meint es nicht böse und sie will mich nur unterstützen und sie stärkt mir den Rücken, egal was passiert.
2: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das erfordert aber Kompetenz und Anstrengung letztendlich. Und das ist nicht einfach und deswegen kann man nur jeden Pädagogen ermutigen, so zu arbeiten, wie mit dir letztendlich gearbeitet wurde. Schön für, für das Beispiel, Super. Danke dir. Danke. Also du musst da nicht warten, du kannst ruhig schon äh, mit hochkommen und auch der nächste Platz kann schon immer ruhig besetzt werden, also das ist gar kein Problem. Guten Abend, hallo.
5: Hi. 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 Ich habe eine Frage äh, zum Thema Habitus und zwar äh, hat Bourdieu ausschließlich, äh, also damit auch Ausländer gemeint, weil äh, ich, kann, ich bin selbst EU-Ausländer und werde hier in Deutschland aber eigentlich gar nicht als Ausländer wahrgenommen und äh, Freunde von mir haben eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger das gleiche kulturelle Kapital und auch das gleiche äh, finanzielle Kapital und ähm, ja, bei denen irgendwie scheint dann der Habitus aber trotzdem irgendwie was anderes zu sein, dass da die Chancen wohl nicht die gleichen ja,
1: sind. Ja, aber das, das ist so, also das würde Bourdieu auch sagen. Wir haben ja auch dieses Phänomen, dass ähm, allein wenn du einen Namen hast, der nach Migrationshintergrund klingt, kriegst du schlechter eine Wohnung, kriegst du schlechter eine Arbeitsstelle. Alles das ist nach Bourdieu Teil dieses kulturellen Kapitals. Und ähm, wenn man einen Habitus hat, der einen ausweist als Migrationshintergrund... Kulturelles Kapital? Also jetzt sowas wie, wie so ein Name. symbolisches Kapital. Symbolisches Kapital oder auch so ein Name wäre dann soziales Kapital, also wo ich herkomme, das mich ausweist mit Migrationshintergrund, gibt es häufig äh, Diskriminierungserfahrungen. Und wenn ich dann einen Habitus habe, in dem ich auch zeige, dass ich einen Migrationshintergrund habe, gibt es wiederum Diskriminierung. Alles das hat Bourdieu auch gesehen, gerade in Frankreich auch, die ja ganz viel mit Migration zu tun haben, hatte das auch immer wieder gezeigt, dass es dort sozusagen doppelte soziale Ungleichheiten gibt, die dann auch mit der Herkunft oder mit den Wurzeln einer Person zu tun haben. Das hat er auch gesehen, auch immer wieder beklagt. ja. Und das ist heute auch ein ganz starkes Problem, natürlich,
2: klar. Und auch da ganz aktuell gab es ja, glaube ich, so eine, so eine Umfrage neulich äh, zum Thema Flüchtlinge, ähm, wo per se sozusagen das Narrativ existiert, dass die per se schlechter gebildet sind. Und das setzt sich sofort in den Köpfen der Menschen natürlich äh, fest. Und man hat... Als Mensch ordnet man ja sofort Menschen in den Schubladen ein. Also durch ganz kleine Äußerlichkeiten äh, sehe ich das und ordne sie sofort ein und pauschalisiere. Und das ist halt die große Gefahr, die so insgesamt bei diesem ganzen Thema Migration oder irgendwas, was fremd wirkt, fremd aussieht, dass man das sofort einordnet. Und wenn man das noch verknüpft mit so einer Umfrage, die ja immer auch ein Statement ist nach außen an die Gesellschaft und die sagt, naja, die sind per se einfach schlechter gebildet und deswegen haben wir hier ein Problem. Und damit kehre ich sozusagen alle unter einen Tisch oder packe alle zusammen, obwohl das gar nicht der Fall ist, obwohl natürlich es schlecht Gebildete dabei sind, aber alle anderen gehen sozusagen mit, mit unter. Und das ist tatsächlich so dieser, dieses Stigma ähm, der Migration auch ein Stück weit ja.
5: Und da würde ich noch einen ganz kurzen Punkt zum Thema Ausländerwahlrecht halt irgendwie einbringen, weil das ja quasi die manifestierte Ungleichheit ist, indem man sie einfach, man hat zwar Ausländer in der Gesellschaft und lässt sie am Tisch sitzen, aber die dürfen halt nicht darüber bestimmen, was, was es zu essen gibt. Und da eine ganz kurze Anekdote, letztes Jahr gab es in Luxemburg einen Volksentscheid über, ob Ausländer jetzt mit... Äh, halt wählen dürfen auf Landesebene. Das heißt, man hat die luxemburgische Bevölkerung befragt, ob die Ausländer mitbestimmen dürfen und 83 Prozent haben sich dagegen entschieden, obwohl 45 Prozent der Landesbevölkerung
2: Ausländer sind. Und das... Das heißt, sogar die Ausländer haben gegen das gestimmt. Nee, die Ausländer durften halt also die durften Fall, da auch nicht an diesen teilnehmen. Das heißt, Ding die Teil Luxemburger durften halt äh,
5: darüber entscheiden, ob
1: die Ausländer am Tisch auch mit äh, was Essen bestimmen dürfen. Ja. Und genau... Vielleicht darf ich noch kurz was ergänzen, wir äh, fallen so viele Ideen an, bei denen immer was gesagt wird. Es gibt ja auch dieses berühmte Theorem, des Labeling Approach, diese Etikettierungstheorie. Also wenn ich jemanden habe, der irgendwie einen Habitus zeigt, der komisch ist, seltsam ist, fremd ist, dann etikettiere ich den häufig, ja? du bist ein Ausländer. Oder in der Jugendarbeit haben wir das ganz oft, du bist ein Schläger, du bist ein Asi. Und wenn das immer wieder passiert, dann neigen Jugendliche dazu, sich entsprechend dieses Etikettierungsprozesses auch zu verhalten weil sie sagen, das ist wenigstens eine Identität, die ich bekomme. Ja, ich bin ein Schläger, also versuche ich irgendwie damit umzugehen, wer so ein Ghetto-Typ oder so. Ja? Und das ist ganz gefährlich auch in der Pädagogik. Wenn wir Leute immer wieder etikettieren, dann neigen sie dazu, sich auch dementsprechend zu verhalten auf längere Zeit. Und das wurde auch sehr gut untersucht und ähm, das geht ja auch in diese Richtung mit Migrationshintergrund und so weiter, mit Sprache und Habitus.
2: Dankeschön.
6: Hi, äh, Fabian, mein Name. Ähm, eigentlich nur eine kleine Anekdote, die ich hier loswerden wollte. Wir reden hier die ganze Zeit über soziale Ungleichheit. Woher kommt die? Ähm, und was sind Ursachen, Symptome und so weiter und so fort? Das Ding ist meiner Meinung nach, dass äh, aber die Frage gestellt werden muss, wie das praktiziert wird, dass das nicht passiert. Das heißt, ähm, wir versuchen immer zu sagen, und das geht in der Politik auch die ganze Zeit hin und her, so, ja, die machen das und deswegen ist das so. Und das ist meiner Meinung nach ein ziemlich großes Problem, weil genau diese Bildung, die angesprochen wurde, nicht gemacht wird an sich. Das heißt, man arbeitet nicht mit dem, was um einen rum ist und was einen weiterbringt. So, das heißt, wo fange ich da an, was zu verändern? Beschuldige ich die oben und sage, okay, pass auf, weil die und die jetzt an der Macht sind, machen die die und die Politik und deswegen ist das alles so scheiße? Oder sage ich, okay, das muss eigentlich bei jedem Anfang, bei jedem Habitus auch, den ich nach außen hin gebe und den ich auch vermittle. Das, was gerade angesprochen wurde mit dem Ghetto-Sein zum Beispiel. Das heißt, diesen Zugang muss man irgendwie haben, das entwickeln zu können. So. Und jetzt einfach nur ein kleines Experiment, was ich eigentlich wagen wollte, dass wir eigentlich bei uns selber eigentlich immer irgendwie anfangen müssen, das da zu sehen. Und jetzt vielleicht auch einfach ans Publikum oder so an alle, die gerade hier sind. Einfach mal eine Frage, was habt ihr euch gedacht, als ich hier auf die Bühne gegangen bin? So, wie sieht da aus? Vielleicht haben manche so eine Sympathie empfunden, haben gesagt, ey, okay, der ist vielleicht cool. irgendwie. Manche haben gesagt, oder sich also gedacht, was macht der jetzt da wahrscheinlich? Auf so eine genau, Drecksbank, Zecke, was auch immer. Ähm, und da fängt es ja an. Da fängt es ja an, dass ich einteile in diese kleinen Milieus und sage, okay, äh, vielleicht ist der nicht so intelligent. Und andere, die zum Beispiel meinen Habitus als sympathisch empfinden, sagen, ey, der ist intelligent. Ja, <lacht> ja vielleicht kann man ja sagen, was, was, was wir gedacht
1: haben. Also ich habe gedacht, dass, gerne also vielleicht als stellvertretend so, was ich gedacht habe, ich gedacht, als du hochkamst, cool, jetzt wird es spannend, <lacht> weil jetzt passiert bestimmt irgendwas. Entweder kriege ich jetzt eins über die Rübe so verbal oder kriege ganz viel Zustimmung. Und ähm, das finde ich auch herausfordernd. Also ich beobachte mich auch selbst immer dabei, wenn Leute kommen, die individualisiert sind, die sozusagen auch ein Statement in ihrer Person zeigen und da bin ich dann neugierig. Manche sind dann abgeschreckt also oder oder distanzieren sich und so weiter. Das ist immer so, so eine Kernfrage. Ich glaube, das sind so ein paar Sekunden, die das entscheiden, wenn man jemanden sieht, was macht das mit mir? Und ähm, es heißt ja auch nicht, political correctness zu sagen, uh, ich darf jetzt diese Gefühle nicht haben, sondern an sich selbst, wie du es eben gesagt hast, beobachten, was passiert mit mir in dieser Situation. Also selbst so sich selbst ein bisschen Distanz zu kommen und zu gucken, was macht das mit mir, mit so einer Begegnung, mit so einem Statement, mit sowas.
6: Die Frage dazu ist, wie erwirbt man das? Also wie, wie schaffen wir das, was du auch gesagt hast, mit dem Schalter eben, so wann erwerbe ich das, das zu können und dann zusammen... also das alles irgendwie zu kapieren und meiner Meinung nach stelle ich mir da dauernd die Frage, woran liegt das? Auch bei mir zum Beispiel. Woran hat es das gelegen, dass ich diese Fähigkeit erworben habe? Ähm, und das ist irgendwie merkwürdig, weil ich das gar nicht irgendwie richtig an einem Punkt festmachen kann ähm, und sagen kann, das waren jetzt die Voraussetzungen, wenn man jetzt zum Beispiel aus diesen ganzen sozialen Gegebenheiten sieht, bei mir, ich bin Märkisches Viertel, kennt man in Berlin vielleicht groß geworden, zwölf Jahre irgendwie da gelebt und so. Ähm, und kam eigentlich aus einer bildungsschwachen Familie, wenn man es so nach Definition sagen würde. Und ja, da ist halt die Frage, wo, wo setzt das an? Wie kann man das beeinflussen? Und
2: ja. ja, ich glaube, das hängt unmittelbar zusammen mit dem Bildungsbegriff, den wir zumindest mal angerissen haben auf der Bühne. Nämlich zu sagen, Bildung ist mehr jetzt als irgendwie Faktenwissen und so weiter lernen, sondern eigentlich eine Kompetenz ist es eigentlich, den Perspektivwechsel zu wagen. Also sprich, alles was mit Empathie zu tun hat. Erstmal, wie Nils gesagt hat, erstmal dieses Etikett wahrnehmen, reflektieren und dann sagen, den Schritt nach vorne zu gehen, mutig zu sein und mal abzuklopfen, was steckt denn eigentlich unter dieser Oberfläche. Und wenn man diesen Schritt macht, also es wagt, sich in den anderen hineinzuversetzen, sich für den anderen zu interessieren und das in den meisten der Fälle sogar gelingt, weil niemand rechnet damit, dass man plötzlich äh, befragt wird und offen auf einen zugeht und so weiter, dann entsteht ein Dialog und dann entstehen äh, genau die Sachen, die dann fruchtbar sind. Also prinzipiell ist, glaube ich, auch das Stichwort Neugierde. Neugierig sein auf was Fremdes. Das muss sozusagen befördert werden. Und normalerweise ist das natürlich immer eine Angelegenheit der Familie, ganz klar. Auch Erziehung, wie gehen meine Eltern um mit der Welt? Das sind die ersten Bezugspersonen, wo ich mir das abgucke. Oder Aber auch Vorbilder, also in meinem Freundeskreis, wie gehen die mit anderen Menschen um? Und dann natürlich Institutionen wie, wie Schule, wo das aber eigentlich gar nicht geübt wird. Also genau diese Persönlichkeitsentwicklungskompetenzen. Also sprich, wirklich mal Rollenspiele zu machen, genau diese Sachen aufzudecken. Ähm, mal rauszugehen, Feldforschung zu machen und solche Dinge. Also wirklich auf andere Menschen zuzugehen und bewusst das, diese Gefahr in Anführungszeichen in Kauf zu nehmen, weil so viel passiert dann letztendlich dann tatsächlich nichts Schlimmes, sondern man kann eigentlich nur gewinnen. Also ich denke so ein Open Mindset, Neugier, die Fähigkeit, sich in andere versetzen, was ja nicht heißt, ähm, dass ich dich automatisch mögen muss, ja, also wir können ja trotzdem unterschiedlicher Ansicht sein, aber sich erstmal überhaupt gegenseitig zuzuhören und sich gegenseitig zu interessieren, das ist so der erste wichtige Schritt und der ist verdammt anstrengend und man braucht jede Menge Mut. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist man auch in so einem Übungsmodus, dann gelingt es immer öfter, weil man auch wieder positives Feedback und so weiter bekommt und das ist tatsächlich was, was man in Schulen stärker lernen sollte, also diesen Umgang miteinander, also ich bin einer der Verfechter, der tatsächlich sowas wie ein Unterrichtsfach Kommunikation mal auf den Plan setzen könnte, weil das brauchen wir immer, egal für was, egal ob Arbeit oder Zwischenmenschliches, also pädagogisches Arbeiten oder das widerspricht mir der Pädagoge.
6: Deswegen äh, werde zurzeit Pädagoge, mache ich auch gerade.
2: Dankeschön.
7: Hallo, ich Hallo. bin Sebastian, Hi. ich fand die Ebene gerade ganz spannend, dass wir quasi da bei uns selber anfangen und uns selber damit auseinandersetzen. Ich würde es gerne nochmal auf eine andere Ebene quasi die Frage bringen und fragen wollen, ihr meintet jetzt, diese Milieus sind an sich ja sehr stabil, so in sich schlüssig, weil man sich halt mit Leuten umgibt und versteht, die ein ähnliches Milieu haben wie ich. Das heißt, mein Gedanken wäre jetzt ein effektiver Weg daran, was zu ändern, quasi über Politik, zum Beispiel Bildungspolitik, wie ist die Lehrerausbildung an den Unis, wie ist die Ausbildung der Schüler in den Schulen. Das ist ja was, was ich versuchen kann zu steuern erstmal, wo nicht, wo nicht jeder in der Eigenverantwortung ist, sondern wo ich sagen kann, vielleicht kann ich da auch was ändern. Das haben wir aber gerade auch an dem Fallbeispiel gehört, der, der, der erste Beitrag, dass das natürlich ressourcenintensiv ist. Ne? Also ich brauche dann Lehrer, ich brauche vielleicht genug, Lehrer, die auch noch gut genug ausgebildet sind, genau diese Arbeit machen zu können und sich diese Zeit dafür zu nehmen. Jetzt bin ich Politiker und möchte das ändern in der Bildungspolitik. Jetzt überlege ich mir aber auch, okay, wenn ich jetzt viele Ressourcen da reinstecke, dann habe ich zum Beispiel jetzt das Spannungsfeld, mache ich jetzt einfach mal auf, vielleicht ist das falsch, ähm, soziale Gerechtigkeit fördern versus Elitenförderung. Das heißt, ich möchte auch global irgendwie kompetitiv sein. Ich möchte die Innovationen in der Automobilindustrie, in der Computertechnik machen, was auch immer. Dafür brauche ich ja auch Ressourcen. Da muss ich irgendwie in der Wirtschaft auch Förderprogramme haben. Das muss ich irgendwie auch machen. Wonach gehe ich da oder wie finde ich da quasi, wonach richte ich mich da, wenn ich jetzt Politiker wäre und quasi diese Bildungspolitik irgendwie schüren möchte oder, oder machen möchte, ohne irgendwie auf einer Seite runterzufallen? Oder ist dieses Spannungsfeld gern? Wofür
1: war jetzt genau
4: der Applaus? Vielleicht ja, das, ja, das stimmt.
1: stimmt. Ja, das stimmt. Die, die ist tatsächlich... Also gibt es da,
7: da überhaupt, also mal anders, gibt es dazu Forschung, die vielleicht gesagt hat, pass auf, wenn wir das, ähm, diese Elitenförderung machen und dadurch vielleicht das... das Bruttosozialprodukt unserer Gesellschaft steigt, dann profitieren so und so alle davon. Ja, das ist ja immer die. Das, oder profitieren sie eigentlich eher weniger davon, weil die Reichen eh mehr für sich behalten? Dann oder Also ne? gibt es dazu irgendwie vielleicht schon Anhaltspunkte?
1: Also, das ist mich vielleicht gehört aufs Pädagogische und dann du aufs Wirtschaftliche, weil da kennen wir uns besser aus. Also, ich meine, ich bin ja, wenn ich jetzt ein bisschen rotze, ich bin ja heute ein bisschen rotzig drauf, wenn ich sagen würde, Lehrer. <lacht> für meine Verhältnisse? Ähm, Lehrer brauchen mehr Pädagogik. Also, das würde ich auf jeden Fall sagen, weil die Lehramtsstudenten.
2: Abstauber.
1: Lehrer brauchen mehr Pädagogik, weil ähm, ja, weil ich ja an der Uni auch direkt, wir haben das ja so geteilt in Mainz, ja, wir haben Pädagogik und wir haben Bildungswissenschaften. Und man kann entweder außerschulische Pädagogik studieren oder man studiert Bildungswissenschaften. Die haben aber nie was miteinander zu tun. Die haben auch ganz andere Seminare. Und das ist ein bisschen verrückt, weil äh, wir uns gar nicht begegnen. Also ich habe manchmal einen Lehramtsstudenten, der in meinen Seminaren sitzt, der sitzt aber da, weil er gerade Zeit hat. Und in den Bildungswissenschaften haben die ganz viel Bildungsforschung, Unterrichtsforschung, aber haben meines Erachtens viel zu wenig Pädagogik. Und das finde ich schon, kann man bildungspolitisch schon fordern. Also wenn ich mir das fordern würde, dann würde ich das auch fordern. Also man einfach Lehrer besser auswählt und ihnen auch klar macht, was wird später dein Job sein. Viele Lehramtsstudenten studieren, ich will niemanden zu nahe treten, aber ich habe meine Erfahrung gemacht, dass viele lernen studieren, weil sie ein Berufsfeld haben wollen, das sie kennen. Ja? Man ist dann irgendwie so da, wo man schon herkommt und da weiß man, kriegt man auch eine gute Stelle, relativ sicher. Das ist ein Problem, weil das Leben kommt dann trotzdem. Und plötzlich, oh, das sind ja echte Kinder und echte Jugendliche und so. Und darauf besser vorbereiten und mehr Pädagogik machen, auch Sozialpädagogik mehr zu machen, das, glaube ich, kann man erstmal auf jeden Fall unterstreichen. So, mit dem Wirtschaft, keine Ahnung, das sagst du jetzt.
2: Ja, ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit dieser Elitenförderung, das basiert ja so ein bisschen auf der Idee, was mittlerweile fast schon so als Mythos entlarvt ist, dieser Trickle-Down-Effekt. Also das nennt man, wenn man sagt, wenn die Reichen reicher werden, dann ist es ganz gut für die Armen, weil irgendwann tropft es ja nach unten. Ja, also das ist so eine, ein mit sehr neoliberaler Mythos, der aber eigentlich schon widerlegt wurde, weil es findet nicht statt. Natürlich tropft da was runter, aber nicht in der Menge, wie man das einem vielleicht versprochen hat. Und tatsächlich ist es so, dass von vornherein Eliten ein ganz anderes Kapital schon zur Verfügung haben. Das heißt, du willst ihnen noch mehr letztendlich zur Verfügung stellen, damit sie noch mehr Kapital anhäufen können, wie sie eh schon haben. Also würde ich mir noch mal überlegen, ob das sozusagen einerseits der richtige Ansatz ist, weil letztendlich, was alle Menschen, glaube ich, gemeinsam haben, und das darf man in der Politik nie vergessen und deswegen passieren so viele Sachen in der Politik. Niemand verliert gerne irgendwas, egal wie reich oder angesehen oder sonst was ist. Also eine Stufe immer runtergehen ist auf jeder Stufe schlecht. Und deswegen ist es natürlich schwierig, sozusagen die noch mal eine Stufe hochzuheben und gleichzeitig nochmal die anderen, das funktioniert irgendwie nicht, sondern im Grunde genommen muss man sich das wirklich wie eine Waage vorstellen und das heißt, Irgendeiner muss irgendwie abgeben, damit der andere irgendwie was erhält. Und das kann man natürlich politisch steuern. Jetzt kann man sich überlegen, ich bin eher so ein Freund von, von klaren Haltungen. Also macht man eine klare Sozialpolitik, dann setze ich mich vielleicht eher klar für die Schwachen ein. Und da muss ich es aber auch in Kauf nehmen, dass ich mich mit den Eliten letztendlich auch anlegen muss. letztendlich, Weil die haben da überhaupt keinen Bock darauf, dass du ihnen was wegnimmst und dass sie noch mehr bezahlen müssen, wo sie meinen, eh schon zu viel zu bezahlen. Also Beispiel Apple mit, diesem, mit, diesem Steuer, mit dieser Steuergeschichte, das ist ja völlig absurd. Also die glauben wirklich, und ich glaube noch niemals, dass das von denen irgendwie ein Trick oder Schauspiel ist, sondern sie haben, glaube ich, wirklich den Eindruck, dass sie was Gutes und genug schon für die Gesellschaft getan haben, weil sie ein paar Jobs dort geschaffen haben und damit ist sozusagen ihr Soll erfüllt. Und diese Denkweise, die sich ja gleichzeitig, die schließen sich ja auch noch in so Bubbles zusammen, also auch, Manager bleiben sozusagen unter sich und klagen dann ihr Leid, wenn sie wieder mehr Steuern zahlen müssen, tauschen Tricks aus, wie sie sozusagen an der Steuer vorbei und so weiter. Es würde, glaube ich, schon einfach reichen, wenn man diese Schlupflöcher schließen würde. Also noch nicht mal zu sagen, ich muss die Steuer anheben, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass jeder weltweit seinen Beitrag dazu leistet für die Gesellschaft.
7: Oder meinst du dann, dass es quasi vielleicht, wenn du jetzt meinst, die, die sehen das gar nicht, dass sie da was Falsches tun, dass man es vielleicht wäre eine Lösung oder eine Idee dafür, Kapital, in welcher Form auch immer, auch immer gleich mit Verantwortung für die Gesellschaft zu koppeln, noch also mehr, weil dann würde ich mir überlegen, will ich überhaupt reich sein, will ich überhaupt, weil damit geht dann eine unheimliche Verantwortung für mich einher und ich muss mich um extrem viel kümmern auf einmal.
2: Genau, also es ist ja nicht so, dass nur weil ich reich bin, ich automatisch glücklicher bin oder weniger Last habe, sondern ganz im Gegenteil, die Verantwortung ist im Zweifel noch schwerer Deswegen häufen die ja noch mehr Kapital an, um sich abzusichern vor diesem großen Absturz. Also das ist völlig, völlig bizarr letztendlich, was da passiert. Aber das ist menschlich auch ein Stück weit. Also jeder der, in, also auch das muss man sehen, man muss sich auch wiederum in die Situation des Managers einfühlen können. Auch wenn es irgendwie absurd klingt für manche. Ähm, aber da muss sozusagen ein, ein zwischenmenschlicher Austausch auch stattfinden. Also die müssen einen Einblick in die andere Welt erhalten und umgekehrt. Weil die denken tatsächlich, sie sind die Stützen der Gesellschaft. Ja, sie, sie schaffen Arbeitsplätze, sie tun doch was Gutes für die Gesellschaft. Und ähm, es gibt da einen ganz guten Ansatz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Gemeinwohlökonomie nennt sich das. Da gibt es ganz viele Unternehmen, die sich darauf committet haben, die eben gesagt haben, ähm, unser Unternehmenserfolg soll nicht mehr nur gekoppelt sein am Profit, sondern auch an anderen Faktoren, also Umweltfaktoren. Was tue ich für die Umwelt oder je weniger ich ihnen schade, desto besser. Und daraus entsteht ein ganz neuer Bewertungsfaktor von Unternehmen. Also sind meine Mitarbeiter zufrieden? Ähm, sind die sozial abgesichert? Und so weiter. Also, aber das ist, erfordert sozusagen eine ganz neue Denkweise. Und solange wir in diesem Narrativ verharren, Wirtschaftswachstum um jeden Preis ist das Beste weil dann wachsen alle mit, wird da wenig Veränderungen stattfinden. Also auch da muss jeder Unternehmer aus sich heraus, und da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, System ändern oder jeder Einzelne, also es kann nur gemeinsam Hand in Hand gehen. Also es muss bei einem selber sozusagen der Schalter umgeklickt werden und man muss natürlich auch gucken, dass das System einigermaßen was hergibt.
3: Ja, ich sitze eigentlich nur hier, um die Frauenquote nach oben zu treiben. Ich habe schon gewartet. Ähm, ich, hätte, äh, ich hätte drei Fragen, aber ich fange mal mit zwei an. Ähm, zu den Kapitalien. Und zwar meine erste Frage wäre, ähm, ihr habt drei Kapitalien aufgezählt. Ich ähm, gebe zu, ich habe noch nie Bordieu gelesen. Ähm, meine Frage wäre... Ähm, gibt es auch Überlegungen, das zu erweitern, um eine vierte, nämlich eine psychologische, sowas wie psychologisches Kapital? Also welche Ressourcen habe ich, ähm, mir die anderen Kapitalien selbst sozusagen anzueignen durch Lernen und welche Ressourcen habe ich, mit ähm, Rückschlägen umzugehen, ähm, immer wieder aufzustehen, optimistisch zu sein und ähm, ja mein Leben quasi selbst in die Hand zu nehmen und zu formen? Das wäre die eine Frage und die andere ähm, wäre, welche Rolle ähm, bei der sozialen Ungleichheit würdet ihr sagen, spielt denn ähm, die, die Solidarität und der Zusammenhalt der Gesellschaft und wie könnte man das fördern? Also wie kriegt man die Leute dazu, dass sie ähm, nicht immer nur wollen, ähm, oh ich muss den nächsthöheren Status erreichen und den nächsthöheren Habitus mir aneignen, sondern ähm, ich bin tolerant gegenüber Habitus, die mir zwar eigentlich fremd sind, aber ich lasse die trotzdem in meine Gruppe rein.
1: Ähm ja, also mit diesem, mit diesem vierten Kapital oder so, das wäre ja schon das, was wir auch mit Bildung angesprochen haben. Also dass ich mir das selbst angucken kann, was habe ich für Kapitalvolumen und wie kann ich daran arbeiten. Das wäre schon das, was Bourdieu auch meint, mit der reflexiven Haltung zu meinem Kapitalvolumen. Das wäre ja sowas. Und wenn man das ist psychisches Kapital nennt, kann man machen, aber es wäre so eine Art erweiterte Selbstreflexivität, das, was der Bourdieu ja will, also dass wir uns das angucken an uns selbst und an anderen, das denke ich, wäre mit dem Bildungsbegriff ganz gut abgedeckt. Mit der Solidarität, wenn ich das wüsste, ich würde es echt sagen, aber ich weiß es auch nicht, weil Bourdieu würde schon sagen, dass die meisten Milieus sich eher darauf konzentrieren, stabil zu bleiben. Also gerade die oberen Milieus haben ja immer das Bedürfnis, oben zu bleiben und sich abzugrenzen gegenüber den anderen. Und ähm, auch Solidaritätsaufrufe pathetischer Art hat Bourdieu immer so ein bisschen kritisiert und lächerlich gemacht, weil er gesagt hat, unterm Strich ist das Spiel immer das Gleiche. Er hat gesagt, wenn man das mit dem Spiel nimmt, ähm, wurde er auch gefragt, Ja, wir nehmen das jetzt mal wie so, wie so Spielchips. Ja? Und das Kapital sind so Chips, die eine Währung haben. Und er hat gesagt, alle Revolutionen, die es gab, haben niemals das Spiel verändert, sondern alle Revolutionen haben versucht, ihre Chips aufzuwerten. Und es ging immer nur darum, was ist mein Chip wert, aber das ganze Spiel wurde nie verändert. Und deshalb ist er immer ähm, sehr reserviert gewesen gegenüber der Frage, wie kann man Gesellschaft verändern, damit das Problem gelöst wird. Weil alles, was bisher war, war eigentlich nur auch wieder von Milieuinteressen geleitet, um die eigene Währung nach oben zu bringen. Von daher, ich würde erstmal damit beginnen zu sagen, wir gucken uns das ehrlich an und gucken, wo stehen wir, wo stehen die anderen, was haben wir für Bedingungen der sozialen Ungleichheit. Und vielleicht auch nicht so schnell auf Antworten zu schieben, weil ich, ich habe die auch nicht, aber es wäre vielleicht ein Anfang, das klar zu machen und zu reflektieren und zu Bewusstsein wiederzubringen. Und dann kann man ja nochmal gucken, sammeln, was es so für Möglichkeiten gibt.
2: Also mir fällt vielleicht tatsächlich noch was ein dazu. Ähm, auch da wieder, es fängt bei einem selber an. Und ich glaube tatsächlich daran, äh, dass Menschen am Modell lernen. Also berühmte Bandura-Lernmodell. Also ich habe Vorbilder, imitiere die, mache es nach, stecke wieder andere an und so weiter. Das heißt, wenn man möchte, dass Solidarität stattfindet in der Gesellschaft, muss man sie selber erstmal mal vorleben. Also sprich, indem man sich engagiert, indem man das öffentlich macht, indem man darüber spricht, indem man andere infiziert, das auch zu tun. Also immer wieder darum kämpft, für Solidarität nicht nur, indem man es einfach fordert, sondern indem man es tatsächlich dann auch tut. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wir eine Gesellschaft jetzt in Deutschland sind, die dazu durchaus in der Lage ist und es zum großen Teil ja auch tun. Also gerade ähm, in, in den letzten Jahren, was da an Engagement der Zivilgesellschaft freigesetzt wurde, ist ja bahnbrechend. Nur wenn dann natürlich immer wieder Politiker populistisch da reingrätschen und das alles sozusagen schlecht machen und und dann Teppich kehren und nur die Ängste nach vorne stellen, dann wird das natürlich ein Stück weit auch überstrahlt, dieses Engagement. Und dann verlieren viele Engagierte wiederum auch äh, ihre Kraft und ihr Mut, das zu tun. Aber davon sollte man sich nicht abhalten lassen, sondern man muss eigentlich sowas wie naja, fast schon solidarische Zellen bilden und immer mehr infizieren und nur so kann es funktionieren. Ich glaube nicht, dass man Solidarität von oben diktieren kann. Das Aber kann auch, nicht funktionieren.
1: auch der Solidaritätsbegriff. Bourdieu hat gesagt, diese Solidarität, auch jetzt so, was wir gehört haben, man soll solidarisch sein. Das heißt ja auch schon wieder, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen mir und dir und ich bin dann solidarisch, weil dir geht es ja so schlecht. Auch das ist ja schon wieder eine Praxis, die soziale Ungleichheit wieder herstellt. Ich muss solidarisch sein, weil ich weiß ja, tut mir leid, dass es dir so schlecht geht, dass du so, dass du eine Frau bist und dass du doof bist und dass du so, ja. Und das alles, diese Praxis ist ja schon wieder eine Aufrechterhaltung von sozialer Ungleichheit. Bourdieu hat sich immer lustig gemacht über die Romantisierung des Arbeitermilieus in der 68er-Bewegung. Wir wollen auch Arbeiter werden, weil da ist das wahre Leben und so weiter. Die Leute hatten überhaupt keine Ahnung davon, wie das wahre Leben dieser Schichten ist. Und diese Romantisierung ist eigentlich eine Verdrängungsleistung dass man gerade nicht sich engagieren will. Und ich finde auch diese Solidaritätsaufrufe, das ist immer so geprägt von so einem, schon wieder von der Verstärkung von sozialer Ungleichheit. Also auch da würde Bourdieu sagen, das löst keine soziale Ungleichheit. Also sorry, aber das ist, das, das ist jetzt nicht so das, wo man sagen kann, auf geht's, ja. So.
3: Man könnte Solidarität ja auch anders verstehen. Man könnte es ja auch so verstehen, dass man sich tatsächlich auf jemand anderen einlässt und zuhört und versucht, zu verstehen und nicht nur denkt, das, was ich sehe, ist die Wahrheit. Ja, klar.
2: Ja, und vor allen Dingen kann man sich ja solidarisch zeigen, wenn es jetzt nicht nur um Ungleichheit geht. Ja, oder natürlich, um, um das zu verfestigen. Also ja.
1: Nur gerade, weil du Bandura gesagt hast mit Modelllernen, du sagt ja, durch Modelllernen verstärkt sich soziale Ungleichheit, weil dadurch lerne ich ja meinen Habitus und dadurch habe ich ja dann meine soziale Kapitalvolumen. Das ist, funktioniert ja gerade durchs Modelllernen. Also ist ja gerade das, was das auch verstärkt oder beibehält.
2: Ja. Das sehe ich nicht so.
1: Ja. Sorry. Ja.
8: Tagchen. Tagchen. Hallo. Hi. Ähm, ich würde gerne mal auf Bildung und soziale Ungleichheit zurückkommen. Bildung und soziale Ungleichheit sind für mich nicht voneinander zu trennen. Und gerade wenn der Habitusbegriff so starr oder statisch ist, wie Bourdieu oder wie ihn auch da nochmal beschrieben habt, ist ja klar, dass wir dann bei den Kindern von heute anfangen müssen, was zu ändern, um gesellschaftlich was zu verändern. Und persönlich für mich, da ich mir die Frage, die erste Klasse anzufangen, in der Sekundärsozialisation irgendwie zu intervenieren, ist für mich zu spät, weil da kommen Kinder in die erste Klasse, da sind Kinder, die können schon ihren Namen schreiben und die Grundrechenarten neben Kindern, die können sich noch nicht mal die Schnürsenkel zubinden. Und da ist es für mich zu spät zu intervenieren als Gesellschaft. Und da jetzt die Frage, an welcher Stelle sollten und dürfen wir auch intervenieren, wenn ich an unseren Artikel 6 im Grundgesetz denke, dass Eltern das Recht darauf haben, ihre Kinder so zu erziehen, wie sie das möchten, frage ich mich, wo bleiben die Rechte der Kinder daneben, wo stellen wir die hin, sollten wir die im Grundgesetz nicht eigentlich auch verankern? Meine Frage, wo dürfen und sollten wir intervenieren?
1: Das ist alles, wenn ich das alles wüsste, ich würde es echt sagen, aber genau das sind ja, ich würde es eher umdrehen, ich glaube, dass auch das, was jetzt kam an Beiträgen, genau das Problem benennt, was kritisch ist. Also das zeigt, dass, dass sie genau sozusagen ins Zentrum zielt von der Problematik, die auch Bourdieu gesehen hat. Immer diese Frage was ist freiheit auch in meiner gestaltung meines lebens und wo beginnt intervention weil ich will ja für die kinder ob die intervention dann das bringt was ich will ist ja auch noch eine ganz andere frage stichwort kindergelderhöhung wo geht das geld dann hin was machen die eltern und das sind alles so rattenschwänze an anderen problemen deshalb ich habe darauf keine antwort ganz ehrlich aber darüber zu reden sich das klarzumachen und da schritt für schritt sachen auszuprobieren ich glaube das ist die lösung aber diese fragen sind genau die richtigen Fragen, weil genau diese Fragen hat auch Bourdieu gestellt und alle anderen im Gefolge von ihm. Und es gibt bisher einfach keine gute Lösung, finde ich. Keine, die das wirklich grundlegend ändert.
2: Ja. Aber da vielleicht mal ein Beispiel. Also, ähm, jetzt bitte nicht Buhn, aber ich komme aus Bayern. Ja, und da, gibt's, äh, oh, ähm, da gibt es ja einen äh, sogenannten Landesvater, der ja eine ganz tolle Idee aufs Tapet gebracht hat, nämlich äh, diese sogenannte Herdprämie. Und weil du so ein bisschen auch in die Richtung schon äh, hingesteuert hast, wo muss man eigentlich ansetzen? Ich glaube tatsächlich, dass Kindergarten oder zum Teil auch Kinderkrippe eine ganz wichtige Institution sein kann, um diesen Ausgleich schon sehr früh zu schaffen. Und wenn man das sozusagen koppelt und sagt, wenn du die Kinder nicht in eine Tagesstätte die ja nicht nur dazu da ist, um die irgendwie aufzubewahren, sondern wo ja wirklich pädagogische Arbeit geleistet wird. Ähm, wenn ich das sozusagen noch einen ökonomischen Anreiz setze, dass die Leute das nicht tun, weil man wiederum Gelder einsparen möchte für Kindertagesstätten, dann ist das einfach der völlig verquere Ansatz, der das Ganze eben noch stärker verstärkt, als wenn ich es tun würde. Also auch an dem Punkt. Auch, du ja, wirst mir auch das ja,
1: können. Kinder... Ich bin, ich bin ja heute so rotzig. Äh. Kinderkrippen, Kinderkrippen in Frankfurt sehe ich das auch da gibt es sofort soziale Ungleichheit. Es gibt halt Kinderkrippen, die privat finanziert werden, die teurer sind, dann halt wieder für die Eltern, die sich das leisten können, dann gibt es die Kinderkrippen, die nichts kosten, es gibt sofort wieder los. Also wir machen eine Innovation mit Kinderkrippen, tolle Idee, und gleich greift die soziale Ungleichheit. Also gleich geht es wieder von vorne los. Also es gibt wieder dann Krippen, die sich ihr Personal aussuchen können, die sich die Kinder aussuchen können und dann gibt es wieder so Restkrippen für die, die halt dann übrig bleiben. Dann, ist, ja, ist. Ich sage ja, ich bin rotzig. Und, äh, und dann gibt es natürlich auch die Leute, die dann auch dort eingestellt werden. Ja? Entsprechend, ich suche mir die Leute eher aus, nach den Kapitalideen, die ich habe, ja? Internationalität, bla und so. Und es, ich sehe das halt immer wieder, dass es immer wieder greift, also es geht sofort wieder los. Ja?
8: Aber dann, dann sind wir ja jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, okay, Bourdieu habe ich jetzt auch das Gefühl, hat irgendwie nicht besonders viele Lösungsvorschläge gebracht. Ähm, ihr bezieht euch jetzt aber sehr viel auf Baudieu und seine Gesellschaftstheorie. Ich finde die auch gut. Ich bin ja, ich begrüße die Theorie von Baudieu sehr. <lacht> Aber dann frage ich mich, gibt es denn irgendwo noch Soziologen oder Gesellschaftstheoretiker, die äh, konkrete Lösungsvorschläge Ja, es gibt
1: ganz viele Soziologen, die sagen, wir haben für alles eine Lösung, weil sie das Problem nicht mehr sehen. Also das ist eher das. Also ich glaube halt, dass die ganz viele Leute sagen, ja, wir haben tolle Lösungsvorschläge und wir haben ganz tolle Modelle und ich vermisse eben diesen Stachel. Also Bourdieu ist für mich ein Stachel und der Stachel soll bleiben. Also ich habe jetzt auch nicht eine Idee, wie man das lösen kann. Ich habe jetzt auch kein Rezept oder Patentlösung, wie du es immer so schön sagst, mit dem, mit dem d ähm, aber, ja, die dann sozusagen wieder zum Problem wird, vielleicht eine Lösung. Aber ich finde, für mich, ich kenne ja so ein paar soziologische Theorien und Bourdieu ist immer der Stachel. Auch für die Pädagogen mit ihrem pathetischen Bildungsbegriff. Alle Kinder sollen gefördert werden und wir machen die große Bildungsrevolution, da wird alles ganz toll. Und da ist Bourdieu immer wichtig, nämlich da hinzugucken und es ernst zu nehmen. Ohne jetzt gleich zu sagen, wie lösen wir das auf. Das ist halt unbefriedigend. Aber ich finde es ein Stück weit, ähm, kann man es vielleicht aushalten, zu sagen, es gibt dieses Problem. Und es ist wichtig, das immer wieder anzusprechen.
2: Ja, aber deswegen wird ja äh, Sozialpädagogik etc. nicht überflüssig. Also ja, nicht. das klingt ja quasi so, ja, dann können wir es auch gleich lassen. Nein. Bitte nicht, ich bin gerade fertig studiert.
1: Äh, natürlich nicht. Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, ich bin ja auch einer, müssen einen guten Blick für soziale Ungleichheiten haben. Und in jedem Einzelfall gucken, was kann man da machen? Man könnte vielleicht sagen, wenn man es jetzt doch ein bisschen konstruktiver auflöst, Bourdieu hat so eine Antinomie entdeckt, so ein Grundproblem, das man vielleicht nicht in seiner Grundproblematik lösen kann, aber die Probleme, die daraus entstehen, die kann man bearbeiten. Ja? Gibt es ja diesen Begriff der Antinomie, sozusagen so ein Grundding, das man heute bis jetzt nicht lösen kann, aber, aber abgeleitete Probleme daraus aus der Praxis, die kann man sich angucken ohne den Anspruch haben zu müssen, das ganze Grundproblem lösen zu können. Und Sozialpädagogik, wenn sie aufmerksam und achtsam ist auf diese Probleme, kann natürlich dann diese daraus sich ergebenden Problemlagen natürlich umso besser bearbeiten, je klarer und genauer sie darauf schaut. Und nicht einfach zurückfällt in so eine Ideologie, naja, wir haben ja alle eine Chancengleichheit und äh, leg mal los und wenn du es nicht schaffst, bist du halt zu schwach.
8: Ganz kurz, letzter, letzter Satz, da denke ich aber, dann sehe ich doch wieder, dass wir Symptome behandeln und aber gar nicht die Ursachen, oder? Oder, oder müssen wir anfangen, erstmal an den Symptomen zu arbeiten und überhaupt an die ja, Ursachen Ja, man zu kann auch
1: versuchen, ein Problem erstmal von der Spitze her abzutragen. Also ich weiß nicht, ob man so ein Problem wegziehen kann, dann bricht es zusammen. Ich glaube, bei dem scheint es nicht so zu sein, weil wir haben ja Gesellschaft seit Jahrtausenden und es gab nie eine Gesellschaft, die sozial gleich war. Es gab immer soziale Ungleichheit. Von daher würde ich bei diesem Problem schon sagen, wir versuchen von der Spitze her, das abzutragen und zumindest das Elend zu verringern, anstatt immer wieder zu träumen, das Elend zu vernichten, um dann das Konkrete nicht zu machen. Also so rum. ja, Ist halt irgendwie unbefriedigend. Aber in dem Bereich sehe ich das realistischer als, als so, einen, so einen Weg.
8: Damit kann ich nach Hause
9: gehen. Okay.
10: <lacht> Guten Tag. Ist offen? Ja. Jonas, mein Name. Ich bin Lehramtsstudent und ich habe relativ viel Erfahrung im Kontext von Nachhilfe, auch in größeren Gruppen und was ich in diesem Kontext Schule relativ häufig beobachte, ist, dass sich die Kids diesen kulturellen Kategorien entziehen, also sie suchen sich sozusagen ihre Nischen und wo ich das in meiner persönlichen Wahrnehmung extrem gefährlich finde, ist, wenn es in so eine Bereiche reingeht, wo ähm, so ein richtig Bildungs-, so eine Bildungsfeindlichkeit eine Rolle spielt, wie es in vielen Bereichen, Hip-Hop-Kultur sei vielleicht ein Begriff, es gibt bestimmt noch mehr, ich kenne mich da nicht gut genug aus und da, ist dieser, da, da fehlt diese Kategorie, da finde ich den Anschluss nicht, da kriege ich die nicht gegriffen da kriege ich die nicht eingeordnet und da kann ich die auch nicht mehr mitziehen. Da fehlen einfach alle Argumente, irgendwie den Kids zu zeigen, guck mal hier, das ist wichtig, das brauchst du, damit musst du irgendwie dich später mal in eine Gesellschaft eingliedern, weil eben auch die, also solche ähm, Personen existieren, die das vorleben, die also nur aus ihrer ähm, irgendwelche Rapper, Ripp, äh, Rapper, Rapper Hip-Hopper, whatever, die stellen sich hin und äh, zeigen, ich habe hier ein megamäßig großes ökonomisches Kapital aufgebaut, ich bin super erfolgreich, ziehen da ihre Bestätigung raus, haben vielleicht auch eine gewisse ähm, soziale ähm, Randgruppe, also eine Gruppe, in der sie sich wohlfühlen und auch Bestätigung bekommen, aber kulturell eine komplett disjunkte ähm, 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 Kapitalsorte äh, verkörpern und sich komplett abgrenzen von dem, was wir an, so kanonisiert als... Kapital in dem ja, soziale Ungleichheit, ne? Ja, klar, genau.
1: Das ist halt Habitus, das ist genau das, was Bourdieu beschreibt. Der Habitus, den die Jugendlichen, die Kids zeigen, ist nicht kompatibel mit dem Habitus, den du als bürgerlichen Habitus einforderst und gerne hättest. Und das sind halt diese Grenzen. Also die Grenzen, dass du sagst, es gibt gewisse Dinge, die die können, und es gibt gewisse Dinge, die sie nicht können. Und der Habitus ist nicht kompatibel mit unserer Vorstellung eines gelungenen Lebens. Das ist genau das, was Bourdieu meint. Das siehst du jetzt ja in der Praxis gewissermaßen. Wir machen ja immer das Problem mit Jugendlichen, wir wollen sie... Einsicht, ja, also sagen, sprechen wir sprechen mit den Schülern, du weißt doch, dass Schule wichtig ist, du willst doch später einen guten Job haben, du musst doch wieder in die Schule gehen, du darfst doch die Schule nicht schwänzen, du willst doch später eine Arbeit haben. Als ob Schüler dann sagen würden, ach, vielen Dank, dass du mir das jetzt erklärt hast, das wusste ich noch gar nicht. Ja, Also sie sagen so, danke, jetzt weiß ich endlich, warum es wichtig ist, in die Schule zu gehen, das ist ja überhaupt nicht das Problem von den Kindern. Kein Jugendlicher weiß nicht, dass Schule wichtig ist. Im Gegenteil, wenn ich das mache, wenn ich Jugendlichen sage, du musst jetzt in die Schule gehen, weil das sehr wichtig für dich ist, dann gebe ich ihm eine Subbotschaft mit. Ich sage ihm, nämlich, du bist dumm. Du hast noch nicht verstanden, warum Schule wichtig ist. Die anderen, die verstehen das. Die können die Schule gehen. Die haben offensichtlich verstanden, dass Schule wichtig ist, aber du hast es noch nicht verstanden. Das heißt, ich gebe ihm wieder eine Demütigung mit, indem ich sage, du musst doch in die Schule gehen, weil Schule ist doch wichtig für dich. Das heißt, das ist eigentlich, was das verstärkt, weil dann sagen die Jugendlichen, leck mich doch, ich mache mein Ding stärker und grenze mich von dir ab, weil anscheinend verstehst du mich gar nicht und willst sozusagen irgendwas. Das ist so erwachsenen Erwachsenensprech. Ja?
2: Und der, der Punkt ist ja, es ist ja nicht so, dass die sich nicht bilden. Es ist halt die Frage, wie sie sich bilden. Also die bilden sich ganz toll, indem sie sich Hip-Hopper angucken, sie nachahmen, vielleicht selber sogar dann kreativ werden und so weiter. Vielleicht ist sozusagen das dann auch der Ansatz, sie in ihrem Habitus ernst zu nehmen und sie dort abzuholen. Also lass sie vielleicht mal über Sachen rappen, beispielsweise. Also, ihnen zu signalisieren, zu, deine du hast eine Kompetenz, die entspricht aber nicht meiner Erwartung, die ich jetzt von dir als Bildungsmensch habe. Aber lass uns doch mal da irgendwie so in den Kontakt kommen. Zeig mir doch mal, was du kannst. Und die können in der Regel immer irgendwas. Und daran kann man letztendlich ein Stück weit pädagogisch auch ansetzen, um dann mit ihnen zu arbeiten. Aber ich glaube tatsächlich, wie Nils sagt, ihnen vor den Latz zu knallen, ihr seid dumm, Funktioniert nicht, sondern man muss sie sozusagen, so wie hier der erste Gast, der gesagt hat, äh, ich bin das erste Mal überhaupt akzeptiert worden und dann hat sich was geöffnet. Also ich glaube, das ist so der, der Schlüsselmoment, sie da zu holen, wo sie sich befinden und auch wertzuschätzen, was sie tatsächlich an Kompetenzen mitnehmen, was einem vielleicht selber nicht gefällt. Aber die gehen ja in dieser Welt so auf.
10: Also ich würde mitgehen, dass man die Kids da abholen muss, wo sie stehen. Aber es reicht halt nicht, denen zu sagen, ihr habt da eine Kompetenz und äh, auch die ist was wert. Denn ich würde mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der geringste Teil der Kids jetzt wirklich Rapper und Künstler werden. Oder meinetwegen auch Sportler. Und, und da ist es halt Hat wichtig... Hat auch niemand
1: verlangt, dass sie jetzt Rapper ja, werden. Ja,
10: und meine, meine Erwartungshaltung wäre dann zumindest die Einsicht, zu sagen, ja okay, ich habe jetzt vielleicht nicht das Zeug dazu, diese Kunstform mitzugestalten. Oder mein anderes Beispiel, Sport... Die wenigsten von denen, die gerne Fußball spielen, werden halt später Profisportler und verdienen dann die Millionen im Fußball wie ihre großen Vorbilder. Und genau die muss ich dann halt noch gerade so mitziehen und denen das Minimum an Einsicht mitgeben. Hey Jungs, macht wenigstens in der Schule, holt euch da so viel ab von dem, was euch geboten wird, um zumindest später irgendwas zu machen, was euch einigermaßen zufriedenstellt. Wir ja,
2: haben das Problem natürlich, ich weiß nicht, wie. Und wie mache ich das? Wie mache ich das? also ich weiß ja nicht, in welcher Richtung. Also du hast ja auch einen Auftrag den du als Nachhilfelehrer sozusagen erfüllen musst. Das Oder ist ja nicht der Auftrag der Kinder, die die Kinder dir geben, sondern meistens die der Eltern. Und der Gesellschaft, genau. Also das heißt, du, kann, du bist schon mal sehr eingegrenzt in deiner pädagogischen Arbeit, weil du musst da gewisse Ziele erfüllen. Wenn die nicht besser werden in der Schule, bist du sozusagen am Ende auch ein Stück weit mitverantwortlich gemacht, letztendlich. Aber man braucht sozusagen auch diese Freiräume, um Interessen, der, also es geht ja nicht darum, dass die jetzt unbedingt Kompetenz im Bereich Rap haben, aber sie haben ein bestehendes Interesse und sie kennen sich aus in dem Thema. Darum geht es, sozusagen Anschluss zu finden an dem, was sie mitbringen und dann das zu verknüpfen mit neuem Wissen, mit neuen Inhalten. Also keine Ahnung, es gibt mit Sicherheit Rapper, die äh, bildungsmäßig unterwegs sind und eine hohe Kunst der, der Bildungstexte bringen. Also solche Sachen eben fort, das ist Ja, Welt, aber die diese können.
1: Rapper, die bildungsaffinen Rapper sprechen auch wiederum die Kids an, die auch bildungsaffin aufgezogen worden sind. Auch da haben wir sozusagen, bevor ihr so schnell klatscht, ja, natürlich gibt's das. Aber wer hört diesen Rap und welche Kids sind das? Natürlich sind es wieder auch Kinder, Jugendliche, die auch wiederum ziemlich viel Kapital mitbringen. Also auch da gibt es auch wieder soziale Ungleichheit. Ihr kommt da einfach nicht raus. Also auch mit... Die Schule ist auch nicht für die Kinder gemacht. Die Schule ist für die Gesellschaft gemacht und wenn wir die Schule für Kinder machen würden, dann sähe die Schule ganz anders aus, als sie jetzt aussehen würde. Und auch da, ich habe kein ideales Programm für die Schule, ich bin auch kein Schulrevolutionär, aber ich finde es ehrlich, einen Blick darauf zu werfen, was ist Schule heute, was kann sie leisten. Natürlich hast du einen Auftrag, eine Rolle, kannst aber auch nicht soziale Ungleichheit einfach abschaffen in deinem in deinem Richtungsbereich, aber vielleicht kannst du ein bisschen was machen, wie Patrick gemeint hat und so weiter. Also Schule, man muss schon ehrlich sein zu den Kindern und nicht immer so tun, bei den Einschulungsfesten, dann sind Luftballons da und schöne äh, Schlangen und so und da wird getanzt und gesungen, aber am nächsten Tag geht der Unterricht los, am nächsten Tag sind die Luftballons weg. Nächsten Tag beginnt der Ernst des Lebens. Naja, es ist doch so. Und dann beginnt die soziale Ungleichheit. Weil dann wird geschaut, wer kann denn schon seinen Namen schreiben? Wer kann denn schon rechnen? Ach, komm doch mal nach vorne, schreib doch mal deinen Namen an die Tafel. Kann denn noch jemand? Nein, du nicht, du nicht, du nicht. Oh, das ist aber schade. Du bist wahrscheinlich dumm. Naja, wir reden über soziale Ungleichheit. Und dann muss man das vielleicht so sehen halt. Ja, und das ist, das ist halt Realität. Jeden Tag in deutschen Schulen. Und Pädagogen meinen es alle gut. Und wollen Kinder fördern, ja. Aber verstärken natürlich manchmal sogar soziale Ungleichheit, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen. Deshalb ist diese ehrliche Transparenz wichtig. Wir gucken uns das an, wie es ist und sehen die Probleme erstmal.
4: Weißt,
9: du, äh, ja, äh, weißt, weißt du, wie schnell du am Rand stehst, wenn du das alles schon kannst? Was denn? Äh, deinen Namen schreiben. Irgendwie stimmt, bei, an, bei
1: einigen schon. Bist du sogar ein Loser, ja, stimmt. Also,
9: <lacht> Aber nur
1: kurzfristig. Langfristig ist es schon ganz gut.
9: Naja. In meiner Schulkarriere äh, kann ich das nicht bestätigen. Okay. Insofern 13 Jahre langfristig ist, äh, hat es mir recht, also ziemlich wenig gebracht.
1: Immerhin ja, hast du einen Abschluss. Und
9: Von Abschluss mal abgesehen. Ja, also
1: abgesehen vom Abschluss, also du hast einen Abschluss. Also schon, äh,
9: es gibt mehr, es gibt deutlich mehr als ein Abitur, ja, das man in der Schule äh, vielleicht mitnehmen könnte. Ja klar. klar. <lacht> und so manches, das mir dann auch fehlt, ne? also... Ja, nee, ähm, Ihr redet die ganze Zeit von sozialer Ungleichheit und ähm, ihr macht das immer bloß so aus einer Perspektive heraus, weil die Frage bei, bei Gleichheit und Ungleichheit ist halt immer, äh, aus welcher Perspektive sieht man das? Weil äh, jetzt mal, bleiben wir bei diesem Rapper, ein erfolgreicher Rapper, der dann irgendwie pff, ja ein Publikum von 20.000 Leuten hat, ja, der ist was, irgendwo. Wird halt bloß nicht anerkannt aus der aus der bildungsbürgerlichen Perspektive sozusagen. Und ähm, der Witz ist, es gibt so eine Gesellschaft.
2: Ja, ja Und das
9: ist ein Haft, guter Punkt. Ein guter Haftbefehl
2: <lacht> Punkt. wird in den Feuilletons abgefeiert ohne Ende. Also,
1: aber der ja. kommt aus seinem Habitus auch nicht raus. der ja. Naja, aber der verschließt der kommt auch nicht in manche
2: Schichten rein. Ne? Ja, aber Bushido ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil tatsächlich, es gab ja so den, den Aufstieg und Fall des Bushidos, was wir alle so in den Medien mitbekommen haben. Also er, er ist gestartet als Agro-Rapper äh, mit seinen hammerharten, krassen Texten, dann plötzlich hat er den Integrationsbambi. dann war er Praktikant im Bundestag. Und plötzlich ist er wieder völlig runtergecrasht und hat sich mit seinen alten Kollegen da in dubiose Geschäfte rein und so weiter. Ja, weil er ein Habitus das heißt, er nicht, er ändert er hat. Habitus nicht ist
9: natürlich interessant, dass man als Praktikant an der obersten Stelle seiner äh, Karriere sein kann. Ja, natürlich. Auch wenn du, <lacht> ja.
1: Aber wenn du den Habitus nicht änderst, dann kommst du in gewisse Kreise auch nicht rein, auch wenn du ganz viel Geld hast.
9: Ja, ähm, Aber das ist halt wirklich etwas, das ich, äh, das ich sehe und ähm, vielleicht kann man auf die Art und Weise auch einen Teil der, der Ungleichheit einfach ähm, erklären. Es, gibt, es muss verschiedene Perspektiven geben, verschiedene Ebenen geben, auf, auf denen Menschen gebildet sind. Äh, die wenigsten Leute kennen sich mit Kernkraftwerken aus, äh, viel zu viele Leute, die davon keine Ahnung haben, schreiben darüber. <lacht> ähm, es, es muss Leute geben, die sich mit Bildung auskennen. Es muss Leute geben, die sich mit Autos auskennen. Es muss Leute geben, die sich mit äh, – äh, äh, schieß mich dort – irgendwas auskennen. Und äh, in jedem dieser Bereichen gibt es dann halt eine gewisse Hierarchie. Und, von, und diese Hierarchie muss es auch geben, weil es, man hat nur eine begrenzte Zeit, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Ich bin hier Technikjournalist, irgendwie da reingerutscht <lacht> geworden, kann man es kaum nennen. Und ähm, ja, ich kenne mich mit jedem Scheiß irgendwie ein bisschen aus, aber die, die zeitlichen Ressourcen sind halt begrenzt. Und von daher hat man immer in irgendeiner Weise eine Ungleichheit. Das einzig Wichtige ist am Ende, es, Wie stark es muss... Ist die? Es, Weniger die Chance ist, es, es muss sicher, sichergestellt sein, äh, dass jeder erstmal im Leben auskommen kann. Und das ist heutzutage halt nicht so. Und der Witz ist halt auch, solange wie wir sagen, okay, ähm, irgendwie in unserer Gesellschaft ist sowieso jeder gleich, jeder hat die gleichen Chancen, da kümmert man sich auch gar nicht mehr drum. Ähm, der Witz ist halt, wenn man jetzt eine knallharte hierarchische Gesellschaft hat, dann kann man plötzlich Ansprüche stellen. Ja, wir sind hier unten. Ja, hier, ihr da oben, ihr habt jetzt äh, eine gewisse, äh, ja, ihr, ja, wir haben einen Anspruch euch gegenüber. Wenn man jetzt eine Gesellschaft hat, wo man gesagt hat, ja, ihr seid sowieso alle gleich, dann können die dann halt sagen, äh, ja, wir sind nicht besser als ihr, wir sind alle gleich.
1: Lass es mal so
2: stehen. Dankeschön.
8: Hi, ich bin die Pia. Wir haben das super interessante Feld der Schule verlassen. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich bin so ein bisschen die Frau fürs Konkrete und wir reden ziemlich viel über das Thema soziale Ungleichheit an sich. Wir haben auch schon das Thema Ausländer mit anderen Staatsangehörigkeiten gehabt und mich würde jetzt im Konkreten interessieren, wie ihr andere Dimensionen der Ungleichheit erlebt, also zum Beispiel Geschlecht und Ethnizität, und äh, wenn ihr das als äh, ursächlich für Ungleichheit erlebt, was ihr euch für Mechanismen vorstellen könntet, konkret, die das beseitigen könnten.
1: Das ist ein ganz Riesenfeld mit Gender Diversity, haben wir auch eine Soziportfolge zugemacht. gemacht. Ähm Gibt es mal andere Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen? Müssten wir jetzt ganz lang und ganz viel drüber reden. Bourdieu hat auch dazu was geschrieben. Interessanterweise die ähm, Genderforscherin, klassische Art, Judith Butler zum Beispiel, hat auch ganz viel über Bourdieu gelesen, ganz viel auch darüber geschrieben, auch über Foucault, dann warum, weil dort natürlich auch soziale Ungleichheit sich reproduziert durch den Habitus zum Beispiel. Ne? Was heißt es eigentlich, eine Frau zu sein? Was heißt es, ein Mann zu sein? was ist ein echter Mann, was ist eine echte Frau, alles das sind Habitusformen, die wir lernen durch Konditionierung in unserer Erziehung und Sozialisation, die brechen jetzt so langsam auf, aber auch erst seit kurzem, ja, seit 10, 20 Jahren vielleicht, wie das neu entsteht, wie man die soziale Ungleichheit beheben kann. Ich, wie gesagt, wenn ich es wüsste, ich würde es euch allen sagen, aber ich weiß es einfach nicht. Ja. Zumindest nicht in diesem großen Stil. Man kann, wie gesagt, konkrete Probleme kann man lösen in diesen konkreten Dingen, aber das Grundproblem sozialer Ungleichheit, da habe ich halt einfach kein Rezept für.
2: Ich auch nicht. Also Schade. das Einzige ist tatsächlich... Auch das, was wiederum Bordieu ja zumindest als Ansatz auch mitgeliefert hat, ist, sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen. Das ist ja der allererste wichtige Schritt. Weil wenn niemand davon ausgeht, dass das überhaupt der Fall ist, und das haben wir ja gerade bei, bei der Gender-Debatten erleben wir das ja immer wieder, dass sozusagen Kräfte wirken, die sagen, das ist ja sowieso alles Quatsch und so weiter. Und das ist genau schon mal der erste Ansatz zu sagen, mehr darüber zu sprechen, mehr das zu thematisieren, das offen zu legen, sich bewusst zu machen, reflektieren und so weiter. Und das ist so eher der, der Punkt, überhaupt das erstmal aufzudecken.
8: Vielen Dank. Gerne.
11: Ja, hi, ähm, ich bin Mario und ich, äh, zum Anfang oute ich mich erstmal als äh, Jurastudent mit Nebenjob. Äh, oh, oh. Das, ähm, das ist ja kein Problem. <lacht> ähm, und dann würde ich gleich erstmal was aufgreifen, was ich gerade gehört habe, nämlich, ich glaube, du hast... Ähm, vor, vor kurzer Zeit gesagt, dass äh, man Solidarität nicht erzwingen kann, äh, dem würde ich zustimmen, aber ich glaube, wenn man in der Gesellschaft ist und in einer Position, äh, in der man das ermöglichen kann, ist man trotzdem irgendwie in der Pflicht, zumindest Rahmenbedingungen oder ähm, sowas zu schaffen, äh, genauso wie man leider, weil ähm, Gesellschaften so... Ähm, so, so unbeweglich sind, auch Rahmenbedingungen für Toleranz schaffen muss, glaube ich, müsste man sowas, ähm, wenn man es kann, auch Rahmenbedingungen für Solidarität schaffen. Und ähm, das zum einen, und zum, zum Zweiten meine Frage oder vielleicht mein Ansatz, weil es jetzt noch nicht ähm, gefallen ist und weil es zumindest eins dieser, ähm, dieser Kapitale tackeln würde, ist meine Frage jetzt, was euer Standpunkt zum bedingungslosen Grundeinkommen ist. Also wenn man jetzt sagen würde, dass zumindest dieser Kapitalgedanke vielleicht von Anfang an ausgeglichen ist.
2: Ja, also ich würde sagen, man sollte es zumindest mal ausprobieren, um zu erfahren, was passiert dann. Also, weil wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen weder, ob das jetzt die äh, Heillösung ist, wo viele daran glauben, oder andere, die sagen, jetzt geht alles den Bach runter. Also, ich denke, man muss sozusagen Experimente wagen. Und es gibt ja Länder, die schon die ersten Experimente gewagt haben. Und dann muss man sich das genau angucken. Was hat das für Effekt und so weiter? Lohnt es sich und so weiter und so fort? Also, per se finde ich die Idee erstmal nicht schlecht, aber man muss sie halt einfach in der Praxis ein Stück weit auch mit erproben und auch unter gewissen Rahmenbedingungen erproben und sagen, wenn es nicht funktioniert, müssen wir es aber auch wieder einstellen. Weil das Problem an Politik ist ja oftmals, es werden Gesetze erlassen oder neue Richtlinien, dann dauert das erstmal zehn Jahre, bis das überhaupt irgendwie greift und dann schleppt man das oftmals mit durch. Also man ändert es dann nicht wieder. Also ich bin dafür mehr Experimentierfreude, was sozusagen Politik angeht. Und das muss man halt einfach ausprobieren. Vielleicht erstmal im Kleinen. Und dann hochskalieren.
1: Ja, du wirst aber auch durch soziale. Ich glaube, auch das Grundeinkommen wird die soziale Ungleichheit nicht aufheben. Also weil die Milieus werden dann wieder versuchen, sich abzugrenzen. Da gibt es dann vielleicht die Grundis. Ja? Spielen nicht mit den Grundi-Kindern. Also auch da, das wird es wieder geben. Also ich... Das das wird dann vielleicht, also meine, was man damit natürlich verhindern kann, ist, 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 äh, ist ähm, lebensbedrohliche Armut. Also das aber auf jeden das Fall, klar. Das wären
11: ja schon alle Grundbedingungen. Das wäre ja schon mal ne? was,
1: also das wäre ja schon mal nicht schlecht, ja. Also, ähm, Aber ich glaube, dieses, auch da dieses Grundproblem soziale Ungleichheit dadurch abschaffen zu können, ist, glaube ich, auch ähm, etwas gewagt. Weil ich glaube, dass Milieus sich wieder neu sortieren werden über bestimmte Distinktionsmöglichkeiten. Aber natürlich wäre es für die Lebensbedingungen von ganz vielen Menschen Bestimmt gut, wenn es angehoben werden würde, auch diese Grundsätze. Muss ja nicht Grundeinkommen sein, aber wenn wir wenigstens diese Grundsätze vielleicht ein bisschen höher machen, damit Kinder nicht äh, zur Tafel müssen, überproportional häufiger als früher und so weiter. Also klar.
2: Und worüber wir irgendwie noch gar nicht diskutiert haben, ist nämlich die Frage, welche Funktion hat eigentlich soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft? Und wer hat ein Interesse daran, das sozusagen auch zu bewahren? Also weil jeder Mensch liebt Privilegien. Also Menschen sind so veranlagt, dass sie sich gerne höher fühlen oftmals als andere. Das heißt, das steckt schon in uns allen ein Stück weit mit drin. Und jeder hat gerne Privilegien. Und die Voraussetzung für Privilegien sind, dass ich was habe, was andere nicht haben. Und ich glaube, das ist eine ganz große Triebfeder bei, bei jedem Einzelnen von uns, dass das ganz schwer rauszukriegen ist. Und bei sozialer Gleichheit, wenn sowas möglich wäre, würde das bedeuten, niemand hat mehr Privilegien. Und das ist so die Frage, wie viele Menschen wollen das tatsächlich? Also offenbar ist dieses Spiel so reizvoll, von unten nach oben zu kommen, dass das alle wunderbar gerne mitspielen wollen irgendwie. Wenn man mal ehrlich ist, wenn man schon ehrlich sein soll.
1: Das ist auch eigentlich eine Naturalisierung sozialer Ungleichheit. Ne? Also sagen, das steckt irgendwie in uns drin und so. Ja? Bourdieu würde sagen, das ist ein Produkt von Sozialisation und Erziehung. Dass wir diese Idee haben, das steckt in uns drin und dass wir das alle wollen, dass wir das so geil finden, aufzusteigen. Das ist auch schon wieder Produkt unserer Habituserziehung, unseres Denkens über uns und über unsere Gesellschaft. Vielleicht kann es auch anders sein.
2: Ja, vielleicht nicht jeder, aber sozusagen diejenigen, die den Diskurs bestimmen, die haben diese Triebfeder am stärksten. Und das, das sind aber auch die, die dann prominent den Diskurs gestalten können. Und das wiederum sorgt für diese Struktur der Sozialisation. Also das heißt, ich sage ja nicht, jeder Mensch denkt so, das ist natürlich völlig schattiert, manche sind völlig selbstlos und so weiter. Aber ich glaube, dass die treibenden Kräfte in einer Gesellschaft, Eliten etc., genau diesen Standpunkt haben zu sagen, ich will nicht das verlieren, diese Privilegien, das ist nämlich auch geil, um die Welt zu jetten und so weiter. Also das ist was, was man ihnen schwer wegnehmen kann. <lacht>
12: Ja, hi, ich bin Micha. Hallo. Ich kriege jetzt wahrscheinlich wirklich ein bisschen Ärger, weil ich habe mal BWL studiert. Uh. Und ähm, Aber im Laufe dieses Studiums ist mir tatsächlich eine Sache aufgefallen, nämlich das gesamtgesellschaftliche Erfolg bei uns ja eigentlich nur durchs BIP medial ähm, definiert wird. Und ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, ich glaube, das war von Precht oder so. Und da hat mich eine Sache unglaublich inspiriert, weil in Bhutan ähm, gibt es eine andere äh, Kennziffer für gesellschaftlichen Gesamterfolg. Und zwar haben die sowas wie ein Bruttoglücksprodukt. So, Ich bin einfach der Meinung, dass viele Sachen einfach auch viel mit dem Bewusstsein der äh, Gesellschaft zusammenhängen. Und wenn man ja, ja, ständig so separiert bekommt, ey Deutschland geht es doch gut, guckt euch doch unsere Wirtschaftszahlen an. Ich glaube, dann denken viele Menschen, die gerade oben sind, gar nicht so wirklich drüber nach, weil die kriegen ja wirklich bestätigt, okay, wir haben ja den Erfolg. Nun bin ich vielleicht der Meinung, könnte man sich tatsächlich auch mal von den Bhutanern inspirieren lassen und ja, sowas wie ein Bruttoglücksprodukt parallel laufen lassen. Also ich bin schon der Überzeugung, dass eine Definition für wirtschaftlichen Erfolg schon irgendwo notwendig ist, aber die ist ja mit dem BIP überhaupt gar nicht gegeben, weil das steigt auch, wenn ich Gefängnisse baue. Ja, weil naja, ist ja einfach so, wenn immer mehr Straftaten in Deutschland geschehen und deswegen immer mehr Leute eingeknastet werden, brauche ich mehr Gefängnisse. Diese Gefängnisse gehen ja positiv in die Wirtschaftsleistung ein. Und das ist dann ein Erfolg. Also man sollte sich einfach über die Kennziffern von Erfolg wirklich vielleicht auch mal Gedanken machen. So als Inspiration einfach, um vielleicht ein Stück voranzukommen. Es geht ja auch ein bisschen um Lösungsvorschläge, wollte ich sagen. Und dann habe ich noch eine Sache, und zwar zu dem Freiheitsbegriff, der gefallen das ist ganz am Anfang. Ich glaube, das ist teilweise auch eine... Das ist ein Paradoxon auf jeden Fall, weil wenn man der Meinung ist, okay, durch die Anhäufung von, von Geld ist ja schon wirklich geil, also ich meine, wer hat nicht gerne Geld, ähm, klar hat man bestimmte Freiheitsgrade, die ihnen eröffnet werden, ich kann überall hinfliegen, ich kann im Luxushotel wohnen, ich kann einen Sportwagen holen auf der Rennstrecke und da meinen Adrenalinkick holen, aber in bestimmten Sachen macht mich diese Freiheit wahnsinnig unfrei, weil, und da ist der Empathiebegriff vorhin so wunderschön gefallen. Ich kann nicht mehr empathisch sein. Das kann ich mir überhaupt gar nicht leisten. Ich kann meine sozialen Kontakte nicht nach meinem Empathieempfinden aussuchen. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin auf dem Alexanderplatz eine Rede höre von vielen Leuten, die wirklich was verändern wollen und habe das Gefühl, okay, der Mann spricht mir eigentlich aus der Seele, wenn ich ehrlich bin. Aber fuck, ich kann es ihm ja nicht sagen. Weil ich, hab ja, ich bin ja oben. Ich kann ja jetzt in meiner Gruppe, ich kann, ich kann ja nun wirklich nicht ehrlich sein. Weder zu ihm noch zu mir selbst. Und inwieweit... Ist das Freiheit? Ja, doch ja. Kerl, ne? das ist schon, schon schlimm. Ne? <lacht> also, ich denke, ich denke, man braucht nicht versuchen, die Natur des Menschen zu ändern. Ich denke, Menschen, in die Natur? Was Menschen die sind Natur ungleich. Mensch? Naja, ungleich sind wir einfach. Wir werden ungleich geboren. Nicht jeder hat äh, die gleichen mathematischen Fähigkeiten wie irgendjemand anderes. Aber
1: dazwischen kommt halt vieles. Ne?
12: Bevor wir jetzt schon gleich von natürlichen
1: Begabungen sprechen, sollten wir uns die sozialen Ungleichheiten erstmal angucken. Das, was der Bourdieu sagt. Sorry, wenn ich jetzt reinquatsche, aber... Diese Abkürzung auf Natur vergisst halt, glaube ich, ganz viel zwischendrin. Also Natur ist immer oft so eine Abkürzungsstrategie. Mhm. Und natürlich macht Geld irgendwie unfrei, aber ich glaube, jemand, der wirklich kein Geld hat, findet das eine ziemliche Luxusproblematik, dass Geld so
12: schrecklich unfrei macht. Also das ist schon...
2: Also die Frage ist ja, was nee, man also, daraus was ich, macht.
12: Was ich, also ich bin gar kein Freund von diesen Extremen, weder eins noch das andere. Es geht nur darum, die Waage zu halten, weil ich bin wirklich davon überzeugt, dass man Gleichheit nicht herstellen kann. Die Menschen haben unterschiedliche Interessen, die Menschen werden von verschiedenen Dingen bewegt, nur ich glaube, viele, viele vergessen auch einfach, gerade weil sie sich dann ihr Leben lang darauf konditioniert werden, anderen Leuten, ich sage es wirklich mal so in den Arsch zu kriechen, damit sie einfach materiell bekommen, was sie wollen. Die, die, kriegen, die kriegen vielleicht gar nicht mit. Was, was macht mich zwischenmenschlich eigentlich glücklich? Ist vielleicht ein ehrliches Lächeln? Ist das vielleicht viel wert? Oder so.
2: Also es ist ja vor allen Dingen neben dem Freiheitsbegriff ganz stark der Glücksbegriff, der ja auch bei dir gefallen ist einfach. Also zu sagen, ähm, nur weil ich jetzt oben irgendwie in der Liga mitspiele, bin ich automatisch glücklich. Das ist äh, Quatsch, das funktioniert nicht. kann funktionieren, also deswegen Geld kann schon glücklich machen, aber es ist nicht zwangsläufig, der Garant dafür, dass das so passiert. Also deswegen ja. ist natürlich eine Reflexion über die Frage, was macht Menschen eigentlich glücklich, schon sehr sinnvoll.
12: Ja, ich bin, ich bin da tatsächlich, ach, ich weiß nicht so, ich bin auch ein bisschen buddhistisch geprägt. Ich bin so ein Freund der Mitte. Man braucht natürlich gewisse materielle Umstände, um Glücksempfinden zu haben. Wenn ich hungrig bin, wenn ich friere, äh, da wäre ich persönlich überhaupt gar nicht glücklich. Ähm, wenn ich aber so viel fresse, dass mir fast der Wanz platzt und ich sehe andere Leute hungern, dann bin ich doch auch nicht wirklich glücklich.
13: Ich würde mit meinem Vorredner in zwei Aspekten auf jeden Fall anschließen wollen. Wir haben die ganze Zeit, oder ihr habt es so dargestellt, dass soziale Ungleichheit etwas Schlechtes wäre. Und äh, da kommt es sicherlich auch nochmal auf die Perspektive drauf an. Du hast es so ein bisschen angefangen anzudeuten. Ja, aus welcher Perspektive ist es vielleicht doch gewollt, dass wir so ein soziales Ungleichgewicht haben. Und äh, da komme ich gleich nochmal drauf. Das zweite ist der Glücksbegriff. Und den würde ich deswegen nochmal aufgreifen, äh, weil ihr auch mehrfach betont habt, Menschen sind so und so und Menschen sind so und so. Ähm, da gibt es ein paar Studien, die ein paar Dinge widerlegen. Also das erste ist aus meiner Sicht, ähm, der, eigentlich geht es ja darum, dass der Mensch glücklich und zufrieden ist. Und da wurde mal eine Studie durchgeführt und da hieß es, äh, ab so einem Einkommen, Bruttojahreseinkommen von 75.000 Euro ist so eine Schwelle erreicht. Da ist man zufrieden.
1: 75.000 im Jahr. Ja.
13: So, äh, durchschnittlich, so haben wir mal so ermittelt. ja. Dem würde ich zustimmen, glaube ich. Ich habe die Studie ich. nicht durchgeführt. Aber ich glaube, das,
1: das stimmt. Ich glaube, das, so, das kommt hin, ja.
13: Genau. So Und ab da, wenn da nochmal 10.000 mehr drauf kommen oder 100.000...
1: Oh, ist auch. Schön, auch aber das finde das ja. Macht jetzt auch nicht so viel Glück. Auch nicht so viele, aber passt. Ja. Genau. Naja,
13: klar. Ja. Und wenn man das also erreicht hat, dann ist man also erstmal zufrieden. So. Einigermaßen. Also, das bedeutet: erstes Argument gegen diese These von wegen, die Menschen streben immer im Wettkampf nach oben, ja, weil irgendwann ist da eine Sättigung erreicht. Eine zweite Sättigung ist auch eine natürliche Sättigung. Natürliche Sättigung? Ja, und jetzt kommt sie oh, mich, oh. weil mit dem Alter. Ah, ja. Setzt man sich, okay. wird ruhiger und meine Erfahrung ist, ab, ich sag jetzt einfach mal, das ist mein Erfahrungswert, keine Studie, ab 55 plus okay. tritt man raus okay. aus dem Konkurrenzkampf. Das, vielleicht ist das die Lösung, dieses Altersding, wenn wir älter genau. werden, dann. Wir müssen schneller werden älter, wir älter werden, gleich, alle gleich alt werden.
1: Okay, ja. Okay.
13: Weniger Konkurrenzsituationen. Ja, okay. ja, also daher, ja, Menschen sind nicht so, sondern sie sind in ihren Lebensphasen, haben sie bestimmte Verhaltensweisen, sicherlich. Und dann, um ihren Glückszustand zu erreichen, jetzt komme ich auf den Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, der hat so ein Grundkonzept, Bedürfnisse. Und eigentlich geht es um ein Konzept der, oder deren, nach deren Aussage immer darum, dass Bedürfnisse zu befriedigen sind. Und das heißt, die Bedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich und daher, wieder der Hinweis auf meinen Vorredner, sobald die erfüllt sind, bin ich glücklich. Und das muss nicht immer mit materiellen Dingen abhängig sein. Und wenn ich das betrachte, dann geht es auch nicht darum, irgendwelche Privilegien zu haben oder so, sondern es geht darum, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, sind unterschiedlich stark ausgeprägt, wir sind alle Individuen und das muss man in einer gewissen Weise Art würdigen. Und deshalb ist es auch so, Theorie, Manager, ja, die ihr vorhin auch noch mal kurz angesprochen hattet, auch in so ein entsprechendes Bild, in so ein Klischee reingedrückt habt, äh, die haben auch bestimmte Bedürfnisse und die verhalten sich deshalb auch so. Aber bei denen sind bestimmte Bedürfnisse derart ausgeprägt, dass sie teilweise pathologische Züge annehmen so. ja, und deshalb auch dahin kommen, wo sie hingekommen sind. Ja, also daher, das muss man auch dann wiederum betrachten, die haben halt Bedürfnisse, die sind vielleicht nicht gesund für sie selbst, ja, aber wenn sie damit glücklich wären, okay, so what. Ja? Und äh, der letzte Aspekt von wegen ähm, sozialer Ungleichheit, ist das überhaupt was Schlechtes? wir leben immer im Kapitalismus und der Kapitalismus, das ist die Krise und aus dieser Sicht heraus ist es gut, dass es ein soziales Ungleichgewicht gibt, weil das die Leute motiviert, immer wieder vor ihrer Existenzängnis spielt und deshalb zu Innovation antreibt und so weiter. Ich will das gar nicht für toll erklären und so, ne? aber aus dieser Perspektive heraus, das treibt die Innovation und die Arbeitsfähigkeit der Menschen an und deshalb gibt es dieses Ungleichgewicht und solange wir diesen Kapitalismus wollen, solange wird es auch das Ungleichgewicht geben.
2: Aber, ja, vielleicht noch ein Satz dazu. Also ich, ich widerspreche tatsächlich an dem Punkt, wo man sagt, Innovationen finden dann statt, wenn ich genug Druck aufbaue und den Leuten es schlecht genug geht, damit sie sich anstrengen und das tun. Das ist überhaupt nicht der Fall. Innovationen finden dann statt, wenn ich großen kreativen Freiraum habe, trotzdem Grenzen habe, aber ich brauche es also. das ist so ein bisschen so wie, ich lerne am besten mit dem Stock. Wenn ich den Kindern genug Angst mache, dann lernen die schon, weil sie dann wissen sehr, ja was Sache ist und dann müssen sie sich anstrengen. Also das teile ich, diese Ansicht teile ich tatsächlich ganz und gar nicht. Frag also, mal die
13: VW-Mitarbeiter, ja, Natürlich gibt es
2: das und natürlich gibt es die Route, die ausgepackt wird, aber das klang jetzt so, als ob das sozusagen der einzige gangbare Weg wäre, um Innovationen hervorzubringen und so weiter und so fort und das glaube ich eben nicht und genauso wenig, wie ich nicht glaube, dass sozusagen alle alten Menschen automatisch ruhiger und so weiter und alle dann gibt es halt ein paar arme pathologische Kinder eine, Arme Kinder
1: haben eine viel geringere Lebenserwartung als reiche Kinder. Also das zu diesem Altersargument. Nur mal so als Hinweis. Also arme Kinder haben eine ganz klare, geringere Lebenserwartung als Kinder aus reichen Familien. Das auch nochmal dazu zu diesem Altersargument.
13: Stell sich halt erst im Alter ein. Das muss man dann erreichen. Die,
1: die dann dahin kommen.
2: Ja, Aber auch nicht automatisch. Also das kann man, glaube ich, per se. Also es gibt immer noch hungrige Milliardäre mit 70, die weiterhin ihr Geld anhäufen wollen. Also nur weil sie älter werden, heißt nicht, dass sie weniger gierig werden oder was weiß ich. ich auf die Zeit so wir müssen Genau, wir machen auf die Zeit gucken. du noch, du die auf der Wort. Treppe sitzt, hast das letzte Wort und dann müssen wir langsam Schluss machen. Wir können Leute danach weiter diskutieren, natürlich. auch hier genau.
1: oder im Garten oder irgendwo beim kühlen Getränk.
0: Okay. Okay, ja, ich möchte nur kurz was erwidern zu der sozialen Ungleichheit, ob man, ob das was Gutes ist. Also jeder, der behauptet, das wäre was Gutes, soll sich nur überlegen, wenn er ganz unten wäre, ob er es freiwillig machen würde, also mit der niedrigsten Person zu tauschen. Dann kann er von mir aus dafür sein und alle anderen steigen auf und die Leute, die dafür sind, gehen ganz nach unten. Und wenn sie nicht damit einverstanden sind, denke ich, ist das schon mal ein Argument, dass das doch nicht so toll ist mit der sozialen Ungleichheit. Ein anderer Punkt, den ich noch gerade ansprechen wollte, weswegen ich eigentlich hier hochgekommen bin, ist, das mir von diesen Kapitalarten dass ich denke, dass das Erste, das ökonomische Kapital, das einzig äh, Bedeutende ist wirklich. Die anderen sind sekundäre Merkmale, denke ich mal, weil, ihr habt immer gesagt, man kann das umtauschen. Wenn ich das nicht umtauschen kann, also wenn ich den Habitus oder die soziale, das soziale Kapital nicht in das ökonomische Kapital umtauschen könnte, meinetwegen, ist das absolut nichts wert. Wenn ich in der Wüste bin und ich habe meine Freunde dabei, wir haben nichts zu trinken ja, und nichts zu essen, ist das halt nicht so toll. Okay, ja. Also da wäre ich lieber alleine mit einem Wassertransporter oder sowas beispielsweise. <lacht> <lacht> oder du <nur> hast <Ersteck. lacht>
2: kulturelles Kapital, eine, eine Kompetenz, wo du plötzlich tatsächlich Brunnen graben könntest beispielsweise. Ja, man kann man also sag, Kreativität sozusagen als, als Möglichkeit, um aus diesen Miseren... also man kann sozusagen nicht alles mit Geld erkaufen, also schon gar nicht Kreativität. Das, das
0: stimmt natürlich, aber wir sprechen ja von sozialer Ungleichheit, und ich denke, um das Problem zu lösen. Das Einzige, was da wirklich funktioniert, ist, glaube ich, über das Realistische zu gehen, das ökonomische Kapital sozusagen. Nur als Beispiel, damals nach dem Börsencrash in den USA in einer der großen Depression, haben die Amerikaner damals, oder der Präsident war es unter großem Druck, damals gab es eine kommunistische Partei zum Beispiel, auch in den USA, und Sozialisten, Gewerkschaften, 30 Millionen Arbeitslose damals, da haben die 96 Prozent Vermögenssteuer eingeführt. Und darüber haben sie wiederum sowas wie Altersvorsorge finanziert. Gesundheitsvorsorge. vor gab es gar keine Rente oder sowas in den USA, keine Pension. Das wurde da erst alles eingeführt und es hat nach sich gezogen die ganze soziale Entwicklung der 50er, 60er, 70er Jahre, wo erst ein Mittelstand überhaupt erst gewachsen ist in den USA, die dann halt auch wiederum Bildung und sowas ermöglicht haben, weil Leute dann Zeit haben, sich mit sowas zu beschäftigen. So. Okay. Ja. Danke.
4: Ja,
14: hallo, ich bin Jakob und ich wollte einfach mal, wir haben jetzt den ganzen Abend darüber erzählt oder ihr habt den ganzen Abend darüber erzählt, was man an den sozialen Ungleichheiten ändern könnte und ich wollte einfach mal das absolute Klischee bestätigen. Ich komme aus der oberen, unteren Mittelschicht und wurde so erzogen, in die untere, obere Mittelschicht hineinzukommen und habe dazu zum Beispiel versucht, sehr viel Bildungskapital anzuhäufen, indem ich studiert habe, habe jetzt gerade meinen Master abgeschlossen und habe neben dem Studium aber in Jobs gearbeitet, die man auch als Ungelernter machen könnte und es fällt mir jetzt zum Beispiel auch total schwer, da rauszukommen aus dieser Geschichte um sozusagen äh, dieses Kapital dann auch anzuwenden, was ich angehäuft habe. Und deswegen habe ich mich heute Abend sehr angesprochen gefühlt und auch bei eurem Body-Podcast damals schon, ähm, weil bei uns war es auch immer schon so, meine Eltern haben beide nicht studiert und ähm, haben uns aber in Museen mitgesteppt und es war auch genau dieses Ding, so äh, bildungsaffin ja, aber keine Bildungsbürger und es ist trotzdem relativ schwer, sozusagen sich in dieser Schicht einzugliedern. So. Und ich wollte es einfach mal bestätigt haben und dass es auch, äh, glaube ich, im, im Alltag sehr oft vorkommt. Ja.
2: Danke.
15: Ja, ich möchte wieder ein bisschen zurück in Richtung Schule, es war mir bisher ein bisschen zu pessimistisch und das ist jetzt vielleicht auch ganz lustig, dass ich jetzt mit als letztes dran bin, weil ich ganz fest daran glaube, dass es möglich ist, eine Schule zu schaffen, die, die dafür da ist, um die persönlichen, ganz individuellen Ressourcen der Kinder zu stärken. Ich arbeite an der Schule ganz in der Nähe, wir sind eine sehr große Grundschule und auch unabhängig von irgendwelchen Bildungsprogrammen oder Bildungssenatoren oder Rahmenlehrplänen haben wir es geschafft, für uns als Schule einfach einen gewissen Kosmos zu schaffen, der eine gewisse Gleichheit als Ziel hervorbringt und wo ich einfach sehe, dass es in der Praxis möglich ist, in enger Zusammenarbeit mit Partnern im Kiez, mit Sozialarbeitern, mit einer aktiven Elternarbeit, mit ganz vielen Stellen, an denen wir einfach zeitgleich gucken und arbeiten und uns weiterentwickeln und uns permanent reflektieren, dass es machbar ist. Ich glaube ganz fest daran. Und ich glaube auch, dass, also es wurde jetzt ganz oft so der, der klassische Lehrer, so es gibt ja immer diese tausend Schubladen, aber ich glaube auch, dass eine ganz... Ähm, ganz neue, andere Lehrergeneration äh, auf dem Weg ist, die ähm, die sich nicht mehr an den guten, leicht zu fördernden Kindern und Jugendlichen langkangelt, sondern die genau diese ganz schwierigen, unsere schwierigen Assi-Kinder, wie sie vorhin bezeichnet wurden, ähm, ja, die genau dahin geht, ähm, dass, dass wir genau das schaffen. Denn äh, auch gerade hier im Kiez, wer aus Neukölln ist, weiß das wahrscheinlich, haben wir einfach Kinder, die man eigentlich, also meine ganze Klasse besteht dann zu 99 Prozent aus Assi-Kindern.
1: Der Begriff kommt aus der Praxis, ne? Also das ja. ist jetzt nicht mein Begriff, sondern ja, das, ja. Das, das, was man als Sozialarbeiter hört.
15: Ja, ich stoße <lacht> mich immer an diesen Begriff.
1: Ich auch, aber genau. das ist ja nicht mein Begriff. Ich ja. wollte ihn auch nicht bewerben, ja. sondern ich wollte ihn zitieren genau. aus der Praxis. Ich bin ja auch Sozialpädagogin, höre ja. den in der Praxis halt. Ja,
15: ich finde es immer ganz schwierig, weil ich so merke, dass gerade, also ich habe Kinder unterrichtet aus sehr, bildungsnahen Familien, die engagierten Lehrern auch mit sehr viel Gleichmut entgegengetreten sind und ich habe Kinder aus sozial schwachen Familien unterrichtet, sehr viele, sehr hungrige Kinder, die eine unglaubliche Dankbarkeit haben und einem unglaublich viel reflektieren, wodurch es für einen Lehrer einfach auch noch viel mehr Spaß macht, sich dort zu engagieren, weil man es zurückbekommt und genau das... Ist genau auch hier im direkten Umfeld möglich und genau deshalb glaube ich, dass sich das auch verändert. So.
2: Danke. Ich finde, das kann man doch als sehr ermutigendes Schlusswort einfach so stehen lassen. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke euch fürs Dank, Ausharren super. und Zuhören so lange Zeit. Ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen für euch. Ich hoffe, die Diskussionen gehen jetzt noch weiter. Wir haben euch irgendwie was eingepflanzt, was auch immer, was euch jetzt zum Nachdenken bringt. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns ein Bierchen und begeben uns irgendwie zur nächsten Diskussion nach außen. Ich danke euch allen. Bis und dann. Schönen Abend noch.